1: ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Iniciamos el programa de esta noche con estos sonidos tan, tan extraños, tan caóticos, tan enmarañados, ¿verdad? Algunos dirían que un sonido así también pudiera ser una auténtica metáfora del futuro que nos espera. Igualmente extraño, igualmente caótico, igualmente enmarañado. Y todo ello bajo el epígrafe de esa famosa frase que estamos escuchando todos últimamente. En los medios de comunicación, la famosa, la llamada, nueva normalidad. Veréis, me gustaría comenzar comentando una noticia que ha surgido esta semana, pero que muy pocos medios de comunicación oficiales han incorporado en sus páginas de prensa. Algo que, como es habitual en ciertos casos, tiene mucha más importancia y nos da muchas más claves de lo que podamos imaginar. Pero es este mismo miércoles la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha anunciado algo que parecía impensable hace unos meses. El gobierno está trabajando con el Ejecutivo de las Islas Canarias para aprobar una APP, es decir, una aplicación de móvil para rastrear contactos producto de la pandemia. Asimismo, Calviño anunció que se estaba trabajando con Europa para el desarrollo de una app de rastreo de contactos. Veréis el experimento. La prueba de esta app comenzaría lo antes posible con más de 3.000 ciudadanos canarios. 3.000 ciudadanos a quienes se localizará, se les rastreará en todo momento. Según la vicepresidenta tercera, la APP sería totalmente respetuosa con los derechos individuales y la protección de la intimidad de las personas. Veréis, yo sinceramente no sé dónde está esa línea de protección de la intimidad cuando gente que no conoces, en un lugar que no conoces, ha de saber cuáles y cómo son y hacia dónde se dirigen tus movimientos desde la mañana a la noche. Ni tampoco parece claro, además, qué más usos se le va a a aplicar a este sistema de rastreo humano. Esto, como digo, es una noticia que seguramente ha pasado desapercibida para mucha gente. Cosas impensables hace unos meses están surgiendo y están siendo aceptadas por la población. Este es uno de los ejemplos de lo que ya está cambiando y de lo que nos espera en esa nueva normalidad. Esta noche no vamos a hablar del coronavirus, pero sí de qué cosas han ido ocurriendo y las que parece que nos esperan en un futuro más o menos inmediato. Algunos dicen, el miedo es moneda de cambio para el control humano. Otros hablan de la cultura de lo políticamente correcto. Dicen algo así como, oye, tienes que aceptar que te rastreen porque si no la sensación, la imagen que das es de insolidario o no estar comprometido con la salud ciudadana. Y claro, lo políticamente correcto dicta hacer todo lo que te digan para no perjudicar esa imagen de buenismo. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero todas, más o menos, todas las voces están de acuerdo en algo. Las barreras que servían para limitar el conocimiento de las autoridades y ciertas entidades sobre los movimientos o la información privada del ciudadano se van a ir derribando bajo la excusa de la pandemia. Y claro, si dices que no, te arriesgas a que te califiquen, como poco, de falta de responsabilidad con la salud. Esto es solo uno de los puntos que parece que van a surgir en esta nueva normalidad. Pero hay muchos. Hay una cara B de la pandemia que esta noche vamos a conocer y lo vamos a hacer con un invitado de excepción. Yo creo que todos lo conocéis, sobre todo los amantes del misterio y de la historia, a los que os gusta realmente, también la radio, ya que estaremos con Bruno Cardeñosa, presentador del programa La Rosa de los Vientos de Onda Cero, para hablarnos de estos temas. Conoceremos, como digo, esa cara B de la pandemia, pero no solo eso, esta noche tenemos contenidos, esta noche nos esperan más cosas que tienen precisamente mucho que ver con la historia y con el, con el comportamiento humano. Quedaros con esta palabra, TUGS. Este término, que a muchos no les sonará, tiene un significado terrible y totalmente alucinante, el cual vamos a descubrir esta noche con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo. Y por supuesto, todo esto sumado a más contenidos en la noche de hoy. Así que no os lo perdáis. Vamos ahora a por el mundo, según algunos, de la conspiración, según otros, de la realidad más próxima que nos vamos a encontrar. En definitiva, vamos a esa cara de la pandemia con Bruno Cardeñosa. Comenzamos. Esto es Nueva Dimensión. Parece que estamos poco a poco saliendo de, de la pandemia, producto, como todos ya sabemos, del COVID-19. Las calles vuelven a llenarse de gente, las playas, las terrazas. Parece que todo está volviendo a cierta normalidad, pero bajo el epígrafe de eso que ahora se llama la nueva normalidad, quizá nos encontremos con sorpresas. Para la mayoría esa nueva normalidad está asociada por ejemplo, a llevar mascarillas, a mantener la distancia social, a controlar más la higiene y quizá alguna actitud de prevención determinada al margen de las que he nombrado. Pero lo cierto es que en esta nueva normalidad también han entrado acciones que resultan cuando menos cuestionables y que tienen que ver con el control de la población, quizá el uso del miedo para recabar datos, como digo, información hasta ahora beta 2. ¿Han cambiado cosas de las cuales no somos conscientes? ¿Se han realizado por parte de las autoridades acciones que son tremendamente cuestionables? ¿Se ha o se está aprovechando la crisis para un control poblacional bajo el paraguas de la seguridad sanitaria? ¿Hay quienes se han aprovechado de todo este miedo para hacer negocio? Cuando finalmente acabe toda esta situación, quizá descubramos cómo ha habido ciertas cosas que se han incorporado a esta nueva normalidad, cuyo objetivo principal quizá nada tenga que ver con la prevención ante otra pandemia. Es su cara B la que plantea esta pandemia y la que puede que nos deje sorpresas inimaginables, que hace unos años eran imposibles. Para hablar de ello tenemos esta noche a Bruno Cardeñosa, le conocéis muy bien, él es periodista presentador del conocido programa de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, que ha escrito el primer libro de lo que vamos a encontrarnos a partir de ahora, titulado La cara B de la pandemia, y creo que es absolutamente revelador en muchos aspectos. Ante todo, dar las gracias y la bienvenida a Bruno Cardeñosa, que está esta noche con nosotros. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches.
2: Hola,
3: muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros eh, por invitarme.
1: Un placer, por supuesto. Es el primer libro eh, que trata de la pandemia que se publica en España.
3: No sé si es el primero de los primeros. Eh, la verdad es que, eh, bueno, nace de la necesidad de contar una serie de cosas y de eh, todo está pasando muy rápido. Lo que yo diga, lo que yo escriba, igual hoy no tiene mm. nada que ver con lo que... Puede pasar dentro de un mes. Es como un reportaje largo eh, y por eso el método de eh, la autoedición, de que cada uno lo pueda disponer en de forma digital o de forma eh, en papel libremente, mm. pero para poder sacarlo a la venta eh, el viernes pasado y haberlo acabado el lunes, solamente existía esta, este método. Y yo no sé si es el primero, pero es de los primeros. Es una reflexión, es un análisis, es un... pones en la mirilla lo que está ocurriendo, intentas no dar ninguna recomendación médica porque no... Eh, nadie tiene que, que hacer eso, salvo los eh, profesionales de la salud, que a veces nos hemos equivocado mucho todos eh, poniéndonos en su, en su puesto. El mundo está lleno de virólogos ahora. Bueno, yo no uh -huh. lo soy, en absoluto. Sí transmites eh, las cosas que dicen algunos expertos, pero es como un análisis eh, crítico eh, de las eh, cosas que hay en la sociedad y que ha cambiado. Es un episodio este de la pandemia que... Lo estamos contando ya en pasado. Sí. En pasado seguramente el confinamiento de primavera en los países más ricos, pero ahora mismo en los países del hemisferio sur empieza a incrementarse muchísimo. Eh, los contagios incrementarán eh, las víctimas y esto será así durante, durante mucho tiempo, eh, por lo menos en el hemisferio norte, hasta que no haya una vacuna y un tratamiento efectivo y en el hemisferio sur igual, ¿no? O sea que yo creo mm. que todo este año lo tenemos eh, con eso, pero en pasado podemos hablar del confinamiento de los países eh, rique, ricos en la, nuestras casas, pero la pandemia todavía existe y está en su punto más álgido en estos días, ¿no?
1: Y este libro, además, Bruno, surge para mostrar esas cosas de las cuales quizá la gente no ha sido consciente y que va a formar parte de esa nueva normalidad. ¿Qué es para ti, por cierto, esa esa expresión, nueva normalidad?
3: No lo sé, no es una expresión que me apasione, sí. pero luego que no. Eh, no, digo, no quiero meterme en eh, política ni en ideas, es una expresión eh, que está en todos los países, eh, que todos los países mayor o menor eh, grado la han llevado adelante, sean de izquierdas, sean de derechas los gobiernos, creo que no tiene, no tiene nada que ver. Eh, la nueva normalidad, eh, esta nueva normalidad, es no tocarse, eh, no abrazarse. M me recuerda mucho a pandemias eh, pasadas en donde existían una serie de mitos, una serie de leyendas, hay muchas hay noticias falsas que con el recurso eh, de la salud eh, eh, la gente se las ha creído, sí. hay... Unas de movimientos que a mí no me gustan, movimientos antivacunas que a mí no me gustan en nada. sí que eh, yo pongo en el libro algunos ejemplos de, de cosas que he visto eh, que quizás son los más puros a la hora de realizar las cosas, ¿no? eh, que son los eh, niños. Hay un ejemplo, eh, yo recuerdo cuando eh, se levantó el confinamiento un poco para la salida de los niños eh, antes de que... Eh, se levantara un poco para todo eso. cuando se decía eh, para la salida de los niños, eh, de los adultos que podían salir a pasear, que parecía una opción bastante adecuada eh, para un poco romper y para, para salir y para a todos los niveles, no solo físicamente sino también psíquicamente. Yo recuerdo una entrevista en un programa de televisión, eh, en un reportaje, en telediario de una cadena mm. y le preguntaban a un niño, bueno, ya puede salir, y dice, yo no voy a salir porque hay por ahí fuera hay un virus. Mm. Claro, seguramente el niño estaba transmitiendo lo que eh, los adultos le habían hecho creer sin querer, no pero esa creencia yo creo que es muy eh, natural y normal. La gente ha pensado que hay un virus por ahí fuera y que lleva cava y lleva espada. No, es un virus, un virus tremendamente contagioso, eh, pero... Eh, no tiene que modificar eh, tanto la vida de, de las personas.
1: ¿no? Y de alguna forma, esto es lo que se plantea en, en diferentes aspectos, el cómo quizás se haya aprovechado eh, toda esta circunstancia de, de la pandemia para cambiar la vida de las personas a, un, a unos niveles que en principio no deberían de estar ahí. Eh, hablas, por ejemplo, de temas como, si te parece, lo que vamos a escuchar ahora mismo. Eh, la policía se acerca a una persona, le pide el DNI, este hombre le da el DNI, lo que él no sabía es que segundos antes habían eh, detectado que podía tratarse una persona que tenía pedido captura. Eh, y finalmente esta persona quedó detenida y es una de las nueve personas que ya han sido eh, detenidas utilizando este nuevo equi equipamiento que se llama Sistema Integral de Reconocimiento Digital de Personas y Video Vigilancia. Sistema integral de reconocimiento de personas y videovigilancia. ¿Esto está sucediendo a raíz de la pandemia? ¿Esto sirve para controlarnos?
3: Eh, esto ya existía antes y la pandemia un poco ha servido de excusa para que... Eh, se pueden ejecutar una serie de, de comportamientos eh, que ya existían. Ahora mismo, con la pandemia, con el confinamiento y con la pandemia y con la salud, estamos eh, permitiendo una serie de abusos eh, de nuestra libertad, eh, de abusos eh, democráticos o de abusos a policiales, en este caso, todo junto, que antes eh, no lo permitiríamos. La pandemia ha dado a la sociedad, a la gente un miedo, un miedo a su salud, a su bienestar y entonces se está cediendo en determinadas cosas y sobre todo está cediendo en derechos y libertades que ha costado mucho ganarlas y que se están perdiendo en tan solo unos meses que llevamos de, de confinamiento y de pandemia ¿Por qué? Porque hay tanto miedo se ha metido tanto miedo en la gente que estamos eh, permitiendo eh, la torta del de frente. cuando antes no la autorizábamos ahora la autorizamos por nuestro bien, por nuestra seguridad. ¿no? que Parece que hemos convertido al que manda en nuestros padres y ahí es una equivocación, creo yo.
1: ¿Crees de alguna forma que la sociedad ha, está tan imbuida ahora, también puede verse la lógica en todo esto, con ese miedo al virus que ha decidido eh, restringir sus libertades a cambio de esa supuesta protección que, que generarían todas estas acciones?
3: Claro que sí, indiscutiblemente que sí. Es decir, eh, todos estos eh, sistemas de detección, de rastreo, eh, que ya existían. Eh, antes eh, mirábamos a China, a Corea, diciendo, mira cómo controlan una persona, se, se controla, se sabe a través del teléfono móvil dónde ha estado, en qué tiendas, eh, cuánto ha gastado, con quién se ha visto. Y nos parecía horrible, un salto dictatorial. Y sin embargo, el miedo a la salud... ...ha convertido esas conductas que antes eran muy criticables... ...las han convertido en autorizables porque están luchando por nuestra salud... ...están consiguiendo que lo involuntario, que era lo que pasaba lo que había antes... ...se convierta en voluntario, esto es terrible... ...y la salud ha sido el camino, ha sido el shock que ha necesitado el mundo... ...para poner en marcha este tipo de, de cosas y de comportamientos... ...antes no admitiríamos que entrara un policía... Eh, ...digo un policía como una autoridad... ...no no es contra la policía exactamente... Eh, ...no admitiríamos que enterra un policía... ...en nuestra casa porque sí... ...ahora lo admitimos porque es por nuestra salud... ...entonces eso es lo que tiene que eh, corregirse... Eh, ...por nuestra salud... o eh, ...la salud de quién ¿no? ...y, y estamos autorizando muchas eh, cosas... ...por nuestra salud y por nuestro bienestar... Eh, ...no nos tocamos porque nos podemos contagiar... Entonces eso está sirviendo de palanca para, para muchos comportamientos que yo creo que en algunos casos son indecentes incluso.
1: ¿Crees además que eh, toda esta situación con las videovigilancias se ponían y se han puesto de moda muchas APPs que están recogiendo eh, miles, miles, cientos de miles de rostros humanos a cambio quizá sí. de, de hacer un, un cambio divertido eh, en el tiempo, eh, envejecer? o rejuvenecer a la persona que se hace esa fotografía, pero eso va a una base de datos y, y todo esto, eh, que parece que está muy relacionado con la salud, en el futuro, ¿se va a utilizar precisamente para controlar otras posibles pandemias o tiene otros recursos mucho más oscuros?
3: Del 100% del tiempo del futuro, el 99,9% no habrá pandemias, afortunadamente, pero ese 99,99% 99 del tiempo se utilizarán estos eh, sistemas. Hace unos meses, un año más o menos, eh, se puso de moda un programa, fueron dos o tres días, eh, que era muy divertido, mandabas una foto, te reconvertías, eh, te podías ver cómo estabas eh, de viejo, de mayor, eh, si eres hombre, cómo serías siendo mujer, si eras mujer, cómo serías siendo hombre, mm. una serie de cosas. Bueno, eh, y nos eh, divertimos mucho, nos reímos mucho, y no nos dimos cuenta que quienes gestionaban esto, habían recibido 150 millones de fotos que la gente se había tomado y que las había puesto a disposición de un programa informático que no sabemos quién estaba detrás. Pero esas 150.000 eh, fotografías están ya. En 150 millones eh, de fotografías están ya en esas bases de datos. Y se pueden utilizar para nuestra salud en algunos casos, no sé en cuál... Eh, Tener una foto de alguien puede servir para nuestra salud, nos han hecho creer que sí, pero pueden sobre todo servir para que nos controlen, para saber eh, dónde hemos estado, a qué tiendas hemos ido, cuándo hemos gastado, cuánto dinero tenemos. Puede servir para muchas cosas y de hecho están sirviendo para esos eh, programas, para esa base de datos de los programas de reconocimiento facial que ya se están utilizando. que Antes era un atentado contra la libertad, pero ahora ya no lo es.
0: Existe mucho más de lo que nos cuentan. Una realidad oculta. Nueva dimensión.
1: Hablamos con Bruno Cardeñosa de esa carave de la pandemia y uno de los datos y también de las noticias interesantes que han surgido estas semanas es el hecho de que se plantea la posibilidad de evitar el uso del dinero físico, de, metálico, dicen que este podría ser un transmisor del coronavirus, a cambio de las tarjetas. ¿Esto es así realmente?
3: Eh, hay varios aspectos. Ese camino eh, se está recorriendo ya desde hace mucho tiempo. Evidentemente, el miedo al coronavirus, a la salud, ha, digamos, ha acelerado. ...ese cambio, ese tránsito... ...en los países ricos, eh, tenemos que insistir... Eh, ...porque en Tanzania... Eh, ...o en el Congo... ...no han visto una tarjeta de crédito en su vida... ...ni la verán ¿no? Sí. ...y también están afectados eh, por el coronavirus... ...aunque ahí no hay una cuenta... ...nadie protesta por el, la cifra de fallecidos... ...porque no existe un gobierno... ...no existe eh, nada que lo facilite esos eh, datos... ...pero sí que en los países ricos... ha producido una... ...se está produciendo una transición... ...que se ha acelerado... Eh, ...con esto, porque en los primeros días, eh, en las primeras semanas... ...el miedo eh, que existía al eh, virus nos hacía pensar que estaba en las superficies... ...que estaba en las gafas, que estaba en las pantallas... ...y que estaba en el dinero como una superficie... ...y evidentemente el virus está en el dinero como una superficie... ...como está en el agua, como está en muchos sitios... ...no significa que el agua o el dinero lo contagien... ...sino que son depositarios del virus... Eh, las pandemias y las epidemias se enviden también históricamente por su presencia en el agua, pero no quiere decir que se transmitan de ahí por el agua. La propia OMS, que dio a conocer esos informes y ese miedo a las eh, superficies durante un tiempo... La propia AUNS ha hecho un estudio y dio a conocer una serie de, de estudios de investigaciones científicas que no tuvieron tanta repercusión como las otras, en donde se demostraba eh, científicamente que no se contagiaba el virus a través eh, de diversas eh, superficies, que no se ponía el virus ahí y que te contagiabas. Eh, no, 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 eso no, eso no pasaba. Pero eso ha servido para que se produzca esa eh, transición entre... Eh, el dinero físico y las tarjetas de crédito. Parece que tenemos que pagar todo en tarjetas de crédito. Pero no nos estamos dando cuenta que con esas normas se está consiguiendo se está consiguiendo que eh, se sepa absolutamente todo de nosotros. Eh, mira, hay un ejemplo eh, en los supermercados que eran, que han sido durante todo este encierro casi casi eh, sitios los únicos sitios a los que podíamos ir, pero eran los sitios, además, en donde nos podíamos contagiar. Se ha informado muchísimo sobre, sobre ese tema. Por ejemplo, eh, cuando pensábamos en lo de las superficies, entonces se han comprado mucho más... Eh, es como funciona un poquito la, la sociedad y el miedo. Se han comprado mucho más frutas de pieles gordas, de pieles duras. ¿Por qué? Eh, porque se ha producido eso por la creencia en que esas eh, pieles se eh, protegen más al interior, que es lo que nos comemos, de un virus. Bueno, pues esas frutas eh, de pieles gordas eh, han subido mucho más eh, de precio que las frutas de pieles no gordas. ¿Por qué? Porque se ha aprovechado el miedo a la salud y un comportamiento racional o irracional se ha aprovechado para subir los precios. Y no nos hemos dado cuenta de eso porque íbamos a comprar como auténticos automatas, porque íbamos a una cartel eh, llamada supermercado y veíamos, eh, veíamos y comprábamos lo primero sin fijarnos en lo que nos, eh, en lo que teníamos eh, en delante. Bueno, pues con este tipo de creencias, el carro de la compra ha subido el precio un 20% aproximadamente. Mm.
1: Hablando de tecnología, hablando de negocio... ...me gustaría que escucharas Bruno... ...a la voz de Federico Bodanovich... ...él es el director del Instituto Jane Goodall en España... ...que cuenta estas cosas, vamos a escucharle.
4: Suceden muchas cosas, muchas cosas especialmente... ...en la República Democrática del Congo... ...entre otras cosas un conflicto que lleva más de una década... ...y más de 5 millones de muertos, eh, desplazados, víctimas... ...un conflicto que por la, nuestra alta demanda de coltán... ...infla los precios de este mineral promueve toda un, una, una red muy organizada, una serie interminable de consecuencias. Eh, estamos hablando de, de mano de obra infantil, estamos hablando de secuestros de aldeanos, eh, estamos hablando de violaciones masivas de mujeres y niños también. ...estamos hablando de un impacto ambiental enorme... ...estamos hablando de matanzas de animales, de gorilas, de chimpancés... ...también para alimentar a los mineros esclavizados... ...en fin, toda una serie de cosas que pocas veces vemos en Occidente... ...pero que tienen que ver con un elemento tan básico... ...como es el móvil que utilizamos cada día.
1: El móvil que utilizamos cada día, el móvil o las tablets... ...o la, la tecnología que hemos estado utilizando... ...¿qué tiene que ver la pandemia... ...con el coltán... ...con este elemento que ya de por sí... ...conocemos que tiene su polémica... ...y en donde Occidente parece que... ...tiene mucha culpa de lo que pasa... ...con precisamente con este mineral.
3: Fíjate, una de las cosas que me planteé... ...es que eh, al margen de críticas... ...y de análisis que podemos hacer... ...el mundo ha entrado en una nueva época... ...una nueva era... Eh, ...que no va a cambiar todo... ...pero va a necesitar eh, que existan eh, productos... Eh, ...que eh, se fabriquen más... ...por ejemplo... Los coches eléctricos, que tanto se dice, que seguramente su fundamento es ser bueno, pero esos coches llevan unas eh, baterías. Y esas baterías, ¿qué se necesitan? Pues curiosamente litio. ¿Y en qué países está el litio? Y eso es lo que he investigado, el litio, el cobalto y el coltan ...son los minerales que se van a utilizar en la nueva normalidad... ...en la llamada nueva normalidad... Eh, ...con más insistencia porque va a haber una tecnología... ...que va a necesitar de esos eh, minerales... ...el coltan, el cobalto y el litio... ...bueno pues para poder controlar el futuro... ...vamos a controlar los países que son muy pocos... ...en donde se encuentran estos eh, minerales... ...y donde se encuentran estos productos... ...vamos a conseguir el dominio sobre esas minas... ...el dominio sobre esos gobiernos... ...el dominio sobre esas, esas genes... Bueno, pues todo eso ha empezado a pasar, ya Ya había empezado a pasar con el tema del coltán, pero ya estaba empezando a pasar con el tema del cobalto y el tema del litio. Eso ya existía, ya existía, pero ahora se va a acrecentar mucho más porque la tecnología que se va a implementar más va a necesitar de productos tecnológicos que requieren de esos minerales. Ojo a lo que va a pasar con esos minerales. Estos mm. días... Yo estuve viendo, por ejemplo, el Coltan, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando con los mineros? Bueno, pues los mineros eh, del Coltan, eh, con el cierre de las fronteras, eh, con una serie de cosas, se están enfrentando a los problemas que tenían y mucho más eh, graves eh, todavía, mucho peores. Y es el mundo nuestro, el mundo civilizado, el que está causando ese, ese problema que va a ser agravado por esto. No nos olvidemos eh, de las víctimas en ese sistema que también. Eh, son afectadas de otra forma igual, pero son afectadas por esta pandemia. Esa es la, la cara B. Hay muchas hay más cosas que las que se ven que se pueden ver afectadas.
1: Mm. Es, eh, sin duda alguna, un trabajo excepcional. La cara B de la pandemia, Bruno Cardeñosa, que está esta noche con nosotros y que además utilizas un concepto que yo desconocía. Seguramente muchos de nuestros amigos que nos están escuchando también lo desconocen, pero que eh, bueno tiene que ver precisamente con ese tipo de actuaciones que se realizan para el control de la población. Hablas de la doctrina del shock. ¿Qué es esto sí. de la doctrina del shock?
3: La doctrina del shock es el nombre que recibe una serie de ...de comportamientos económicos pero sociales... ...en donde gracias a determinados shock... ...se pueden implementar algunas políticas económicas... ...en este caso eh, que pueden ser inaceptables en otro momento... ...pero que ese shock genera que puedan ser aceptables... ...la pandemia es un shock... ...y la pandemia puede generar una serie de conductas... Eh, ...que no aceptaríamos económicas... Eh, quiero decir en este, en mm. este momento... Eh, que no aceptaríamos en otras circunstancias, pero que aceptamos ahora. Por ejemplo, eh, mmm, si bajan las, eh, eh, los subsidios eh, del desempleo, ¿no? No lo aceptaríamos antes o sería mucho más difícil. Ahora nos dicen, por favor, no nos, nos toques eh, lo que tenemos, eh, que bajen los subsidios del desempleo, sí. Eh, por lo menos eh, tengo un trabajo. Bueno, pues esa, esa es la doctrina del shock. El utilizar, en este caso la pandemia, utilizar grandes eh, golpes, grandes eh, shock para poder eh, reducir los derechos y las libertades económicas eh, de las personas. Esa, esa es la autoridad del shock, que ya lo pusieron en marcha en, en Chile en los años eh, 70, pero que ahora se va a ejecutar con mucha más fuerza precisamente por eh, por eso que está ocurriendo. Los, eh, la población pobre, fundamentalmente negra, en Estados Unidos ahora va a aceptar mucho más una serie de medidas restrictivas laborales que antes. ¿Por qué? Porque la doctrina del SOCA ha aparecido por el miedo a, a perder la salud y la vida, que es lo que comporta el coronavirus. Mm. Esa, esa es la doctrina de shock. Aprovechar lo que está sucediendo para que económicamente quitar una serie de derechos que ha costado, en algunos casos, décadas o siglos se
1: Hay una frase que mencionas, que es de William Shakespeare, que decía «En tiempos de peste los hombres de mentes guían a los sordos». ¿Y eso las asocias? precisamente con una situación eh, que tú mismo eh, bueno, pues en el libro eh, aseguras en donde eh, España, nuestro país y cerca de eh, bueno, está a punto o está entrando en cierto conflicto, incluso hablas de guerra
3: eh, Conflicto social lo hay ya o sea, mm. en el momento en el cual se produce, y yo he hablado con algunos eh, psicólogos sociales que saben mucho eh, sobre este tipo de comportamientos cuando se desnaturaliza y deshumaniza a la persona que piensa contraria, entonces se eh, permiten determinados comportamientos violentos. Por ejemplo, si se considera que una persona eh, puede contagiarte, ya se le puede llamar rata. Una eh, sí. La expresión rata contagiosa que apareció en el coche de una médico cuando iba al hospital era... Es una de las imágenes más terribles de esta pandemia. En el momento en que se llama rata a esa persona, se ha deshumanizado a esa otra persona. Cuando eso se extiende a una sociedad, a una sociedad entera, entonces eh, puede ser un problema. Eh, los psicólogos sociales eh, dicen que eh, estamos ya eh, creando una serie de comportamientos eh, que abren las puertas a la violencia eh, política. Eh, la segunda, guerra mundial, eh, la segunda Guerra Mundial, que fue la mayor desgracia que ha vivido la humanidad, sí. necesitó de esa deshumanización. Del contrario, eh, ya nadie podía... Eh, antes se podía decir y después se podía decir, yo no soy racista. Ahora el miedo lo tiene el que no es racista, no el que es racista, que parece que tiene, que tiene razón. Entonces se ha deshumanizado de esa forma. ...a la raza negra en este caso que es eh, la más numerosa entre las eh, pobres. Mm. Entonces, se deshumaniza al contrario. La Segunda Guerra Mundial comenzó con racismo, xenofobia, clasismo... ...y necesitó dos elementos, esa guerra mundial. Que existiera una pandemia, y existió una pandemia la pandemia de la gripe española, a finales de los años 10, comienzos de los 20, que murieron entre 50 y 100 millones de personas, la existencia de una pandemia y de una crisis económica que fortalecía esos eh, odios y esos eh, miedos. Pues, pues esos elementos los mm. estamos teniendo ahora. Mm. Y no retiramos repitamos la historia porque hay mucho más enfrentamiento social del que había hace un año. Hay mucho más enfrentamiento social. Ya no es a quién vote más, a quién vote menos, y ya no es quién sale ganando en votos o quién sale perdiendo votos. Es la sociedad. Nos íbamos peor con el con el vecino. Eh, lo hemos considerado ya no nuestro vecino, sino nuestro amigo o nuestro enemigo. Y cuidado con lo que estamos haciendo. Eh, la gente ha perdido amigos, ha perdido eh, relaciones, ha perdido, se ha peleado con el entorno por culpa de eh, determinadas formas de ver distinto lo que está ocurriendo. Entonces, estamos eh, tocando, yo creo, eh, que cosas eh, muy delicadas, ¿no? Mm. Y la paz social no existe. No... No estamos saliendo más fortalecidos de esto. Estamos saliendo más divididos y más enfrentados. Y eso es el gran problema que puede tener el confinamiento y el coronavirus. Uno de los grandes problemas, además, de la salud, que es el primero y el fundamental. ¿no?
1: Me gustaría escuchar escucharas a Juan José Millas, el escritor, y también la opinión de un ciudadano del País Vasco, bastante clara precisamente con lo que estás comentando, con el, la cuestión de, de este cambio social.
5: Bueno, esto... Esto es tremendo, eh, porque estos son eh, los policías espontáneos, que a mí siempre me han dado pánico. Entonces, ese personaje que ahora está asomado al bancón, a ver si ve a pasar
0: a alguien por la calle para insultar, eh, para gritar, eh, para tal, es un personaje que en medio de estas eh, catástrofes, afortunadamente no abundan, pero
5: que son eh, personajes eh, terroríficos, ¿no? Eh... Vivimos
6: una situación excepcional que está dando lugar también a realidades eh, excepcionales que tendremos que analizar los próximos años. Por una parte se nos combina estar en casa, pero por otra parte se dice que también hay que ir a trabajar, lo cual genera una situación esquizofrénica que cada cual resuelve de forma eh, individual.
1: Bruno, eh, ¿puede haber un cambio social de un comportamiento casi casi inquisitorial, como estabas nombrando?
3: Sí, sí, desde luego que sí. Eh, lo, lo que has puesto es que es absolutamente real. En el País Vasco, al que eh, tenía una serie de ideas, eh, se le criticaba de una forma, pero que acabó como acabó. Eh, yo creo que no hace falta recordar qué es eh, lo que pasó entonces. Mm. Nace el terrorismo y tardó medio siglo sí, en acabarse con el eh, terrorismo. Y todavía ahí eh, resuenan eh, ciertos... Eh, Cosa, aunque afortunadamente ya no hay víctimas. Pero todo esto se puede extender ya no solamente a una región, sino que se puede extender a un país, se puede extender a una sociedad entera el, el de al lado ha desconfiado del vecino. El vecino se ha convertido en un policía de la moral mm. eh, si haces algo bien, si haces algo mal, nos estamos comportando... Hay un libro de un psicólogo eh, social, y de un biólogo que se llama Comportate que precisamente nos habla de eso, de cómo la tendencia de los eh, mamíferos es a juzgar moralmente al, de al lado, a convertirse en su policía. Policía de lo moral, eh, ¿este está haciendo algo incorrecto? Pues eh, vamos a, a por él, ¿no? Eh, cuando afortunadamente ya no estamos en el confinamiento pero puede volver el confinamiento y si no a nivel general sino si a nivel eh, local eso sí es eh, bastante factible y esa posibilidad eh, es una posibilidad eh, bastante grande ¿no? y volverán a aparecer estos personajes eh, por ejemplo hay una hay un tema que me emitía mucho mucho la atención y los pongo en el libro no mm. que era la discusión cuando llevábamos un mes más o menos de, de confinamiento ...la discusión de cuando se veía... A ...determinadas personas con niños... ...en las calles... ...cuando todavía no tenían autorización los niños... ...salvo que tuvieran problemas de salud... ...en los balcones... ...había gente que criticaba a esos... ...adultos con los niños... ...sin saber la historia... ...sin saber absolutamente nada de ellos... ...bueno pues eran padres con niños autistas... ...que necesitaban salir... ...y que tenían autorización para salir... ...pero no van a llevar una matrícula... Eh, ...para mostrarlo no... ...entonces... Ahí se, se montó un auténtico revuelo con, con ese tema. Yo recuerdo una serie de comentarios que a mí me llamaron mucho la atención en redes sociales, no sé en qué foro, no sé dónde exactamente, en donde se decía «Bueno, es que los padres de niños autistas deben llevar un, un brazalete de fosforescente para que se les vea». ¿Cómo que es eso de marcar a la persona eh, para ver si tiene autorización para salir o no? Para eso están unas autoridades y unas normas y unas leyes que tienen que cumplir unos u otros, que no las cumplan y no las ha cumplir el vecino desde el banco, No, eh, que ya hay unas normas y la gente, los padres, no tienen que llevar una matrícula. Ya están bastante estigmatizados en su vida como para eh, que la estigmatización sea mucho mayor. Pues no. Entonces, ese tipo de comportamientos sociales, yo sí que creo que pueden ser perjudiciales eh, y que pueden derivar en una serie de enfrentamientos eh, eh, no civiles eh, armados, eh, pero sí de enemistades eh, que un día puede explotar. Ojo, vamos a tener eh, cuidado porque eh, eh, algunos eh, vecinos eh, nuestros con los que no nos llevábamos, ahora somos sus enemigos, eh, la gente que piensa distinto. Ojo, que nos estamos, eh, yo creo que... Estamos pasándonos un poquito con la catalogación y con ser demasiado policía de, eh, de la moral o de balcón del de la lado. ¿no?
1: Fíjate que comentabas lo de los brazaletes y salvando a las distancias, evidentemente, pero como me recordaba, casi casi esas imágenes en blanco y negro de, de la época de la Segunda Guerra Mundial con, sí. con los nazis eh, colocando esos brazaletes a los judíos, poniéndole eh, etiquetando, eh, haciendo esa diferenciación. Desde luego todo ha cambiado y puede que alguien piense «Bueno, caray, estás exagerando o estáis exagerando un poquito», pero es que quizá por un, por una, por un pequeño gesto se comienzan este tipo de cosas, ¿no?
3: Evidentemente, evidentemente. Eso pasó hace muy poco tiempo. Se marcaba uh, al inocente. Es decir, se marcaba al inocente y tenía que estigmatizarse al inocente para que el otro viera que estaba libre del pecado. ¿Qué es eso de convertirnos en eh, los protectores morales en el otro? Eh, estamos cayendo en una serie de errores que ya caímos en el pasado. Vamos a hacer que no continúen. Que eso puede dar votos a algunos. Eh, y tenden de hacer políticas que utilizan esa estigmatización del diferente. Pero ojo, eh, no nos eh, pasemos eh, porque. Eh, la historia está llena de momentos vueltos a cumplir y que no se cumpla lo que provocó la Segunda Guerra Mundial, que fue la estigmatización del contrario y del de lado. Esto mm. puede estar eh, pasando ahora y, y está pasando ahora, en cierto modo, en donde el de lado ya no es eh, el de lado. Ahora, es ese, El comunista el izquierdo, entonces tenemos que ir a por él. Mm. Ojito, que, eh, creo que nos estamos pasando un poco, ¿no?
0: Nueva dimensión rompe las barreras de lo establecido con Juan Gómez.
1: Un par de cositas para finalizar. Eh, un tema que tiene que ver con la política. Es cierto que se ha utilizado y, se, y hay una novela, 1984, la conoces Bruno, que habla de un concepto que se llama leo, neolengua, que es una sí. forma de decir las cosas para que la gente no se preocupe tanto o aparentemente incluso esquivar ciertas cuestiones para que... Vamos a decir, comulguemos con las decisiones que se toman, ¿no? Esto está ocurriendo... Para
3: construir una lectura, una historia dis distinta y para que determinadas palabras que tienen un significado eh, específico y concreto tengan otro y se construya una realidad paralela mediante determinadas palabras. A mí no me gusta nada eso que se está auto utilizando mucho y se está normalizando de llamarle que tiene eh, coronavirus infectado. A mí me parece que la palabra infectado conlleva una serie de cosas, una serie de creencias eh, que no me gustan en nada. Voy a llamar, eh, aparece un titular eh, con la palabra mutación, ¿no? La mutación es terrible, la mutación del virus. Bueno, pues según la ciencia y según los evolucionistas, las mutaciones no tienen por qué ser mal. Las mutaciones se hacen para sobrevivir y normalmente se muta eh, para ser de menos letal, pero para ganarle en supervivencia. O sea que cuando se dice el virus ha mutado, no quiere decir que el virus sea... peor, Pero la creencia popular es que el virus es peor, el infectado es el infectado, el infectado eh, es como un pestoso, como un, una persona que nos puede contagiar como alguien malo. Ojo, eh, a mí me decía una persona, eh, es que es que hay que tomarles la, la el, el esto y hacerle las pruebas que son bombas andantes. Hombre, pues no, no son... Eh, son andantes pero no son bombas mm. las personas ni aunque tengan coronavirus son bombas no eso es otra cosa en todo caso son enfermos y tienen un, un mal que afecta a ha, y que, ha y que se ha llevado la vida hasta ahora medio millón de personas casi no entonces no son bombas mm. eh, no son bombas andantes no eh, son otra cosa. Entonces eh, tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje porque primero se transforma el lenguaje y luego las sociedades. Y el lenguaje se está transformando bastante y que no se transformen las sociedades para... Hacerse grave lo que estamos
1: viviendo. Vamos a terminar prácticamente tan solo eh, con un apunte literario y es el hecho de que todo esto que estamos hablando, todo esto de la pandemia, de, de encerrarse en su casa, de, de, bueno, de este tipo de cosas que tienen que ver con el control, aparece en una novela que se escribió hace casi un siglo.
3: Sí, eso otra de las cosas sea, que he expuesto en el libro, y es que eh, la idea eh, distópica un poco de, del confinamiento no es algo nuevo. Eh, eso ya aparecía muchísimo tiempo eh, antes. O, o Por ejemplo, cuando vemos eh, las imágenes, eh, parte de la investigación la comencé cuando vi imágenes de 1918. Uh -huh. Entonces, el, de los eh, sanitarios en 1918 que la gente salía a aplaudirles porque no tenían eh, posibilidad, no tenían recursos eh, como mascarillas y las imágenes que se veían de las autoridades y la gente con mascarillas en la calle, en las fotografías esas eran muy parecidas, salvo que eran en blanco y negro y las de ahora son en color a lo que está pasando ahora. Entonces a partir de ahí comencé a investigar una serie de cosas y me encontré con que ya en el siglo 19, finales del 19, comienzos del 20, comenzaron a aparecer una serie de novelas eh, hechas eh, por pensadores, eh, por filósofos y por grandes escritores que presentaban un futuro indeseable, pero un futuro al que nos podíamos enfrentar. Un futuro, en el caso concreto de La Máquina de Separa, era cuando el poder había mandado confinar a la gente. Estamos hablando de un libro, de una distopía de comienzos del siglo XX. Uh -huh. eh, había mandado confinar a la gente en sus casas, que se esconderan en sus casas, porque en el aire había un virus. Y la única forma de librarse del virus era quedándose en casa encerrado. Al principio todo esto era muy dramático, pero luego la gente se acostumbró. Se acostumbró a eso y ya no salía prácticamente para nada. Y gracias a la tecnología, en ese libro, gracias a la tecnología pudo eh, lograr un poco salir adelante. Ya en ese libro aparece, eh, se cuenta que la gente estaba en contactos unos con otros a través de unas pantallas de plasma. Esa es la primera visión distópica que existe de algo parecido al mundo de Internet. O sea, en realidad no, es, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo estaba escrito, todo estaba pensado, todo estaba eh, mm, atemorizado en algunas eh, ocasiones o soñado en algunas personas pero sin embargo esta pandemia ha puesto en marcha una serie de cosas eh, que ya existían las distopías, es, eh, las distopías como género literario es espectacular verlas eh, porque insistimos, son de hace más de un siglo y nos presentan un futuro bastante parecido a lo que es eh, en nuestra actualidad eso de que el poder mande confinar a la gente en sus casas eh, porque hay un virus en el aire suena bastante a lo que ahora ha
1: ocurrido. Mm. Es la cara B de la pandemia. Es el nuevo trabajo de Bruno Cardeñosa. Recordamos, lo conocéis, presentador de... el. Eh, el famoso programa de Onda Cero, La Rosa de los Vientos, que está esta noche con nosotros y que nos ofrece la posibilidad de ver esa nueva normalidad bajo el prisma de lo que muchos eh, seguramente no somos conscientes. Por eso este trabajo es tan importante, por eso este trabajo ya lo tenéis, además, en diferentes plataformas, en Amazon, también en, en Apple iBooks, también, si no recuerdo mal. En...
3: Sí, desde, desde hace muy poquito. Es una cuestión como... Yo sé que es un libro para, para ahora, es como un reportaje largo, mm. entonces tiene que mostrar, mostrarse de alguna forma que sea rápido. Pues eh, colocándolo en unas plataformas y ya está, un consumo eh, rápido. Eh, ojo, que hacerlo ha costado su trabajo, ¿no? Pero ponerlo en marcha y ponerlo a disposición de la gente es cuestión de, de unas semanas, porque seguramente lo que diga en la página 100, digamos pues dentro eh, de tres de, de meses habrá quedado ya Petuso eh, y viejo, ¿no? Mm.
1: O puede que no, o puede que sea una de estas cosas que desde luego eh, marquen y digan, caray, es que Bruno Cardeñosa ya lo decía aquí en este trabajo. Bueno, pues... Claro.
3: yo, yo no, he intentado eh, salir de esa parte de, de profeta, pero evidentemente hay unas tendencias, unos comportamientos que hay que tener en cuenta. Una de las eh, profecías y con esto ya finalizo, que... Mm -hmm. eh, Hace un mes se puso un mensaje en Twitter, no sé si lo puso en el libro o no, hace un mes se dije, ojo que esto está representando que en el futuro alguien va a hablar contra las vacunas. Bueno, pues estamos en esa realidad ya. Se está hablando con las, contra las vacunas, que es eh, el invento más importante de de la historia de la humanidad en las vacunas hay gente que ya está en contra. Es una cuestión es alocadísimo, pero eso está pasando. ¿no?
1: Salen estas noticias, también salen esta misma semana que el gobierno se planteaba la posibilidad que en ciertos territorios se volviera o al estado de alarma. En definitiva, eh, esta nueva normalidad que está trayendo cosas realmente inquietantes en muchos aspectos y que Bruno Cardeñosa los trata y habla de ellos en su cara B, en la cara B no en este caso de la rosa de los vientos sino en la cara B de la pandemia que esta noche, como decía, ha estado con nosotros Bruno. De verdad, muchísimas gracias por compartir eh, tus eh, trabajos, tus investigaciones y tus reflexiones sobre estos días tan extraños e inquietantes que estamos viviendo.
3: Muchas gracias a vosotros eh, y, sobre todo, mucha salud a la gente, mucha precaución. Eh, con lo que hacen porque lo que hacemos hoy va a servir para que no se cumpla mañana eh, lo malo, eh, que disfruten eh, sonreír y pasárselo bien con los amigos no contagia mm. eso se puede hacer, ir a una manifestación ir a un campo de fútbol, eso igual se puede contagiar y todos eh, tenemos cada uno en nuestras manos la posibilidad de que nuestro futuro y nuestra salud sea un poquito mejor
1: Hay que dar ese mensaje, un abrazo fuerte Gracias ...estado de alarma... ...pandemia... ...control de la población... ...engaños... ...datos que se cruzan... ...informaciones que se contradicen... ...todo es realmente confuso... ...y lo decía antes... ...el futuro más o menos próximo que nos espera... ...va a cambiar en cuestiones cuyo alcance... ...no podemos atender a descubrir... ...pero lo cierto es que para muchos... ...uno de esos aspectos... ...y que se van a implementar aún más rápido... ...precisamente a la consecuencia de todo lo que estamos viviendo... Sería ciertas tecnologías. Ciertas tecnologías que acelerarían procesos de control humano o incluso de desestabilización de ciertos lugares del mundo. O que el ciudadano, por ejemplo, a nivel social, acabara por convertirse en el vigilante del propio ciudadano. Y de alguna forma, estos meses, y quizá en estos últimos días Estamos viviendo algo a nivel social realmente extraño, quizá una polarización, gente que se va de fiesta, que parece que es ajena a todo lo que se está viviendo y otras personas que tienen actitudes casi casi prácticamente acusatorias, no incluso a nivel de la calle, parece que si alguien se nos acerca, alguien que no conocemos, que pasa a nuestro lado y que no tiene una mascarilla, Mucha gente no lo verbaliza, claro, pero... ...se genera, tal como expresan los psicólogos... ...un sentimiento de rechazo instantáneo hacia esa persona. Y hay quien afirma... ...que si estuviéramos en otra época... ...donde las necesidades básicas se hubieran visto comprometidas... ...la situación de calma hubiera sido bien diferente. También hay quien asegura que todo esto ha servido para medir o de alguna forma valorar que si al ciudadano se le dan ciertas cosas básicas, el llamado pan y circo de la antigüedad, ahora transformado en supermercados e internet, plataformas digitales, entretenimiento, redes sociales, etc., el ciudadano, o al menos un porcentaje alto, está dispuesto a ceder en cosas, como decía al principio, impensables hace tiempo. Esto es al menos lo que afirman quienes comparten este pensamiento. Como podéis observar, amigos, esto es todo muy extraño. Lo que parece claro es que muchas cosas de las que quizá no seamos conscientes cambiarán para siempre. Veréis, el tiempo dirá si esos cambios acabarán por transformar la sociedad en una de esas distopías tan inquietantes que ahora nos parecen de ciencia ficción. Lo que pasa es que quien afirma que esa distopía está a la vuelta de la esquina, está precisamente en ese concepto que todos hemos aprendido durante todos estos meses, la nueva normalidad. Seguimos adelante. Esto es Nueva Dimensión.
0: dimensión un viaje por el terreno de lo imposible
1: hasta aquí prácticamente nuestra primera hora de programa en nueva dimensión espero que con todos vosotros como siempre abriendo esta ventana al misterio disfrutando yo no sé si en alguna ocasión inquietándonos con ciertas cosas que pueden suceder que parecen quizá más reales de lo que imaginamos pero que Evidentemente forman parte de la actualidad y forman parte de este mundo que nos ha tocado vivir. Avanzamos, por supuesto, como siempre. Una vez más os recuerdo las vías de contacto aquí en Nueva Dimensión en Facebook. Precisamente el nombre del programa, Nueva Dimensión. También mi perfil, Juan Gómez Ruiz. En Twitter, seguro que ya lo conocéis, arroba nueva de radio. En Instagram, nueva dimensión radio. También tenemos otras dos vías: nuestro email, nueva de radio, gmail.com. Por cierto, que nos ha llegado algún que otro mensaje. Luego os comentaré qué es lo que nos habéis mandado a través de nuestro email. Y también, por supuesto, nuestro número de WhatsApp, 643 84 -83 63. Avanzando en esta noche, por supuesto, una vez más. Y recordad que este programa, Nueva Dimensión, lo encuentras en iVoox, lo encuentras en iTunes, lo encuentras en Spotify, lo encuentras en Google Podcast. Todos los viernes, a partir de las 12 en punto de la noche hora española, allí donde estéis, en cualquier lado del mundo, nos podéis escuchar, por supuesto. Espero que nos conectemos, porque esto, desde luego, sí que es realmente mágico, ¿no? Estando en cualquier lugar del mundo, ...hay un programa, hay un momento... ...de radio en este instante... ...llamado Nueva Dimensión... ...como muchos otros evidentemente que hay... ...que conectan a personas que no se conocen... ...con un único objetivo... ...descubrir... ...el mundo que los rodea. Y esta gran familia dimensionaria... ...por supuesto... ...se pone en contacto con nosotros... ...y entre vosotros también... ...luego estaremos con los comentarios... ...con vuestras opiniones del programa... ...pero antes... ¿Qué os parece si nos vamos al cajón secreto de José Manuel García Bautista? Vamos en busca de un lugar realmente increíble, poderoso dicen algunos, está en Brasil, está en el Amazonas, le llaman el Stonehenge del Amazonas y su historia es totalmente alucinante, uno de esos opars, uno de esos enclaves en esta ocasión que parece que están sacados de la historia o del tiempo. Vamos a descubrirlo ahora mismo con el cajón secreto de José Manuel García Bautista y atención porque después nos vamos con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo. Os decía al principio del programa, quedaos con un término, tux, un término inquietante, un término del cual vamos a conocer su historia. Pero antes, José Manuel García Bautista, en Nueva Dimensión.
5: Hoy os quiero llevar a un punto en el mundo que seguramente desconocéis. Está en Brasil y le llaman el Stonehenge brasileño. Es muy curioso porque se encuentra al norte del país carioca dentro de lo que es el Parque Arqueológico del Solsticio, refiriéndose a fuentes académicas como APCA18, que es un parque arqueológico ubicado en el estado de Amapá, en Brasil, cerca de la ciudad de Calçoene. Contiene un círculo megalítico de piedra, conocido coloquialmente como el Amazon Stonehenge, que consta de 127 bloques de granito, algunos de ellos que llegan a una altura de 4 metros, erguidos en un círculo que mide más de 30 metros de diámetro en la orilla del río Rego Grande junto a una colina. Los arqueólogos creen que ese sitio fue construido por los pueblos indígenas con fines astronómicos, ceremoniales o tal vez rituales a nivel de entierro. Y probablemente sea todo una combinación. La función de ese sitio megalítico realmente hoy los historiadores, los arqueólogos, los paleontólogos, los antropólogos lo desconocen. Pero sí es cierto que impresiona verlo. Aunque las piedras no han sido sometidas a técnicas de datación, datación por carbono, de los tiestos de cerámica que han colocado en el sitio, y que pueden tener entre 500 y 2000 años de antigüedad, el origen parece ser muy remoto. El denominado rego grande es un Cromlench que ha sido estudiado por el IPAL, el Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico Nacional, Llamado el Stonehenge brasileño o el Stonehenge amazónico, se ha extendido la creencia popular y el reclamo turístico de que Calsoene fue una suerte de antiguo observatorio. Sin embargo, no existe a día de hoy prueba sólida en apoyo de esta tesis astronómica, ni tampoco en el caso de ningún otro monumento megalítico, pues no se tiene constancia tácita de ello, y mucho menos cuando algunas piedras en otros cromlechs han podido ser movidas. Hasta ahora se pensaba que monumentos megalíticos de este tipo solo existían en Europa. Por eso es un opar, por eso es un objeto fuera de tiempo y fuera de lugar, porque este tipo de construcción aquí es como un anacronismo. Con el hallazgo y cuidado análisis en el 2006 del Cromlech de Calzone, al norte de Brasil, puede afirmarse que la cultura megalítica llegó también a américa y eso es un importante avance a unos 20 kilómetros del pueblo se encuentra ese cromlech que está ubicado en un montículo de aproximadamente 7 metros de altura que está formado más o menos por 30 piedras de hasta 4 metros de altura dispuestas en círculo y el diámetro del cromlech como os indicaba tiene casi 30 metros algunos lastres cayeron otros se inclinaron ...lo que hace suponer que el monumento es muy antiguo. Al anterior círculo hay que añadir dos rocas muy particulares. Una de ellas tiene un hueco un poco más arriba de la mitad de su altura... ...mientras que la otra está dispuesta diagonalmente. Según el investigador brasileño José Elias Ávila... ...la piedra perforada tiene la función de mostrar... ...el momento exacto del solsticio de invierno... ...el 21 o 22 de diciembre de cada año... La luz del sol al alba, al alba del 22 de diciembre entra en el foro de la primera piedra y cayendo en la segunda no produce sombra, ya que ilumina solo su parte lateral. Es todo un marcador solar. En el subsuelo del Cromlech hay dos fosas en forma de bota. Al interior de ella se hallaron huesos humanos, pero no cráneos, y cerámica la cual fue datada alrededor del año 1000 de nuestra era. Según opiniones y al ser el único continente, el Cronlech de Calsoeni, que es al mismo tiempo un monumento arqueoastronómico y un mausoleo, es mucho más antiguo. Esas opiniones señalan que pudieran ser incluso de antes de nuestra era. Antes de nada, hay que señalar que el Cronlech en cuestión es el único monumento circular que existe en toda América. Si la tradición megalítica hubiera sido común en los pueblos amerindos, se hubiera encontrado ya otros cronleches tanto en América Septentrional como en el Meridional. Y por eso se comienza a armar lo que es un rompecabezas de la historia humana de la cuenca amazónica. Y se está encontrando que esto es absolutamente fascinante, porque se supone que pudieron ser navegantes venidos de Europa por alguna cuestión, incluso por una tempestad, los que echaron raíces en esta zona de América y erigieron con el paso del tiempo este particular monumento. Mientras los bloques que componen Stonehenge en Wiltshire se saben que han sido transportados desde lejos, los investigadores en Brasil sitúan un punto de dos millas por el río de donde se creen que partieron estas losas de granito. A pesar de no saber el uso exacto del sitio de Rego Grande, ...la mayoría de los científicos están de acuerdo en que elude a una sociedad precolombina... ...que era mucho más compleja de lo que se pensaba anteriormente... ...en el día más corto del año, en el hemisferio norte... ...la sombra de uno de los bloques desaparece cuando el sol está directamente sobre él... ...la roca parece estar colocada en un ángulo... ...que la sombra sea posiblemente pequeña a lo largo del día... ...es la alineación de ese bloque en el solsticio de diciembre el que lleva a los arqueólogos a creer que fue un observatorio astronómico que también pudo haber estado buscando los restos de una cultura sofisticada y que de alguna forma tendríamos en este punto tan importante, pues, esa demostración. El interés científico sobre estos monumentos aparece en 1920, cuando Kurt Neumendaiju describe nueve grupos del megalito y... Una investigación que se realiza más tarde en la cual se demuestra que esta estructura megalítica de Amapá fue una de las primeras conocidas en toda Sudamérica y que de alguna forma nos viene a demostrar de su antigüedad y de lo fuera del tiempo que está. ¿Quién la construyó? ¿Para qué sirve? Es todo un enigma. Un enigma que hoy os he querido acercar en esta parte de nuestro programa y que se constituye como uno de los mayores misterios. ...de nuestra humanidad.
1: Me gustaría ahora describiros una escena. En lo más profundo de unas cavernas... ...quizá de un lugar perdido... ...un numeroso grupo de personas... ...se preparan para un ritual. Envueltos entre los vapores del fuego... ...que se eleva del interior de la Tierra... Decenas de personas se arrodillan balanceándose de un lado a otro, como si estuvieran poseídos por algún tipo de extraño trance. Y frente a ellos, un altar con una extraña figura, una gran estatua de la diosa de la muerte, la diosa Kali. Entre sus piernas, la gigantesca talla tiene una calavera. Los que parecen ser oficiantes de aquella ceremonia se posicionan a ambos lados de aquella figura. En ese momento, otro personaje, de mirada enloquecida y ataviado con un extraño atuendo, terminado en un tocado hecho con el cráneo de un animal, parece ser el verdadero guía de todo aquello. De repente, del techo de la caverna, se descuelga lo que parece ser una especie de jaula, momento en el que aparece otro protagonista en esta escena, un pequeño hombre de mirada temerosa, ...que adivina cuál es su destino. El ritual comienza, los oficiantes le someten y le atan a esa especie de jaula... ...y en ese momento la escena se transforma en algo macabro. El del tocado con el cráneo, con el cráneo de animal... ...se acerca al hombre y pronunciando unas palabras y su mirada enloquecida... ...atraviesa con su mano el pecho de aquel desdichado... Como imbuido por un poder sobrenatural, le arranca finalmente el corazón, el cual parece seguir latiendo ya fuera del pecho. Veréis, esta escena, esto que estamos escuchando, pertenece a una de las películas más míticas y recordadas del mundo del cine, pertenece a Indiana Jones y El Templo Maldito. Lo que pocos saben es que esos personajes, ese grupo adorador de la diosa Kali, la diosa de la muerte, existió de verdad. No fue producto de una fantasía, de una imaginación de Steven Spielberg. Se llamaban los Tugs y su historia la descubrimos ahora mismo con Pablo Tresgallo en los otros capítulos de la historia. Avanzando en esta noche descubriendo desde luego que mundos totalmente alucinantes y en esta ocasión aquí en Nueva Dimensión nos vamos al descubrimiento de otros capítulos de la historia. Fijaos bien amigos porque una vez más llega nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo para sorprendernos y él mismo me contaba justamente hace tan solo un instante que el, los mayores la mayor red de asesinos probablemente que haya existido jamás se encuentren en un lugar tan aparentemente inverosímil a nuestros ojos, como es la India. Me contaba también que probablemente esa red de asesinos fueran la semilla de las mafias actuales. Bueno, pues todo esto tiene que ver además con lo que hemos escuchado ahora mismo, con ese fragmento de la película Indiana Jones y el templo maldito. ¿Qué tiene que ver todo esto?, bueno, pues precisamente con uno de esos otros capítulos de la historia que siempre nos trae cada dos semanas Pablo Tresgallo y como siempre, y yo estoy convencido, hoy, puede que más que nunca, nos sorprenda. Hay una palabra, la he dicho antes, los TUCs. Pablo Tresgallo Vallejo, muy buenas noches, ¿qué tal? Un placer que estés con nosotros de nuevo. Hola, muy en buenas Nueva Dimensión. El
2: placer es mío, por supuesto, estar contigo, con los oyentes de Nueva Dimensión, un, un privilegio, sin duda.
1: Y un privilegio para todos nosotros es el hecho de que traigas estas historias, que nos hagas abrir los ojos, además, yo creo que como platos hoy, precisamente, por lo que vamos a conocer que que una vez más, eh, al menos para mí, es resulta no, resulta totalmente desconocido y que probablemente para muchos de nuestros oyentes una vez más les resulta igualmente alucinante. Eh, la historia de los Tux, uh -huh. esta gente... Nos vamos a la India, las referencias que hay culturales son importantes y de cierto calado además, uh -huh. pero es que su historia es absolutamente tremenda y tú lo decías antes, probablemente la, la asociación criminal más peligrosa que jamás haya existido en la Tierra.
2: Sin duda por número de muertos vamos a ver que sí, sin ninguna duda. Aquí en España no es muy conocida, pero por ejemplo sí en Gran Bretaña, ya que la India pues fue formó parte del, del Imperio Británico, fue uh -huh. colonia británica y fueron ellos precisamente los los que en el siglo XIX, a finales del XIX, acabaron con ellos. Vamos
1: a descubrir a esta, yo no sé cómo llamarla, si sociedad criminal, secta, sí. grupo
2: religioso, no lo sé. Es que es una mezcla de muchas cosas, como vamos a ver, pero realmente su fin, su cometido era robar, asesinar y lucrarse de, de esas pobres víctimas que asaltaban en los caminos.
1: Hoy en Nueva Dimensión, los TUCs. Vamos a por esa historia. ¿Cuál es el origen de esta secta o de este grupo criminal o bajo bajo qué se... vamos a decir, podríamos llegar a... a afirmar que se escondían o mm -hmm. se tapaban.
2: Bueno, me gustaría contar una anécdota que te contaba eh, que te estaba contando antes a mm -hmm. ti, Juan, fuera de antena. Que, ¿Cuál es la primera vez que yo oí hablar de los Tugs? Y es que fue hace muchísimos años. Así. ¿Ah, Porque bueno, es cuando era pequeño y bueno pues lees ese, lees muchos cómics, lees algunos libros mm -hmm. y bueno pues uno de esos, uno de los libros que me regalaron se llamaba Grandes novelas ilustradas, se llamaba así. Y era bueno, eran eh, libros de aventuras, eh, pues de Julio Verne, de Emilio Salgari, de grandes aventuras, pero en plan viñeta, en plan mm -hmm. resumido como si fuera un cómic. ¿no? Uno de, uno de esas historias era Los dos tigres, de Emilio Salgari, y esa historia giraba en torno pues, a un rapto de una, de una princesa muy joven, y era raptada por los Tugs, y ahí ya fue la primera vez que oí hablar de ellos, y ya pues en esas viñetas pues, son como personajes realmente siniestros, secuestradores, asesinos, y esa fue la primera vez que oí, pues no sé, te hablo hace treinta y tantos años, no sé, Fija una barbaridad. Claro,
1: esto es interesantísimo, fijaos, porque en esas historias ilustradas y quizá en otros eh, libros juveniles siempre aparecen perlas históricas y siempre uh -huh. pueden aparecer personajes que son absolutamente reales y, en este caso, absolutamente, yo casi casi diría demoníacos. Demoníacos.
2: Sí. Digamos que en la, en la viñeta, como era para para niños o para jóvenes, se suavizaba mucho, pero claro, el trasfondo que hay detrás de esos tubos, pues es terrible, ¿no? Vamos a eh, bueno, descubrirlo. Sí, pues eso, que vamos a la India, en esta ocasión vamos cada semana, cada dos semanas viajando de un lugar a otro del mm -hmm. mundo. Y bueno, esta, esta banda eh, llamada Tug, también se la llama la de los estranguladores. Ya con este nombre pues, nos podemos imaginar cuál eran sus métodos. ¿no? Mm -hmm. De hecho, esta palabra, la palabra Tug, fue, eh, fíjate, caló tan hondamente en la sociedad británica en aquel momento que la palabra Tug se incorporó al, al idioma británico y hoy en día Tug se podía traducir, de hecho podemos entrar y, y buscarlo en, en diccionario, y Tug aparece en, en el idioma inglés y podríamos traducirlo como criminal, eh, como persona violenta, es decir, que la palabra Tug se, se ha incorporado al, al propio idioma, ¿no? Podríamos decir que era una especie de también de banda, también de secta, asociación para el crimen. Y en un país tan grande como era la India. Fíjate, perdona
1: que te interrumpa porque estoy ahora mismo, me vienen como flasazos de internet. Mm -hmm. ¿Cuántas veces hemos visto, no sé si tendrá algo que ver, esos vídeos en donde de repente hay, bueno, pues un, una situación, la que mm -hmm. sea, y de repente terminan con esa palabra tug life, no, uh -huh. tag life, o algo uh -huh. así, sería, sería como vida dura o vida, algo así. vida, vida criminal incluso podría sí, ser, ¿no? Sí, sí,
2: movido por la violencia o algo así, no sé cómo podríamos traducirlo, pero tiene relación con eso, con el crimen, con la violencia, siempre. Fíjate esa palabra como calondo en la sociedad británica y, y, en y, ha llegado,
1: y ha llegado a internet, a todos esos vídeos sí, que sí, sí, todo sí, el mundo sí. puede encontrar, eso de tag
2: life, qué curioso. Es muy curioso, sí, si vamos para atrás, vemos el origen de las palabras, es muy curioso, en este caso la palabra tug. Su periodo de actuación, bueno, varía según eh, distintas fuentes, no hay varios historiadores eh, que bueno, que hablan de una fecha y otros de otra. Es verdad que la primera referencia aparece una biografía de un sultán de Nueva Delhi de 1356, es decir, mm. que podemos retrotraernos hasta el siglo XIV. No obstante, la fecha en la que sus actividades empezaron a ser pues tal y como la, las conocemos, las conocimos después, podemos hablar de 1760, es decir, de, de bastante tiempo después, no, varios siglos después, nada más y nada menos que cuatro siglos. Eh, ahí es cuando se empezó a difundir el temor a, a este grupo de asaltadores de, de caminos que fingían en ese momento ayudar a los viajeros cuando iban en esos largos caminos uh -huh. y tortuosos para luego ser asesinados y, y básicamente lo que querían era eso, asesinar y, y robar y sobre todo que en estos asaltos de los Tux nadie, nadie escapaba con vida.
1: Ya nos ponemos en antecedentes... En ese origen, precisamente, que tienen estos tugs, estos criminales, de los cuales vamos a saber mucho más y vamos a descubrir más de su
2: origen. Bueno, pues ellos se consideraban descendientes de las siete tribus o familias musulmanas que tuvieron que huir de Nueva Delhi tras eh, dar muerte a un médico que había curado un elefante y este médico era miembro de otra de las 84 familias que había en total y, bueno, esta, esta muerte fue la que provocó eh, esta aversión, ¿no? Eh, bueno, esta, hay otra versión que dice que este doctor era realmente el esclavo preferido del, del emperador mogol Akbar del siglo XVI. Ya verás cómo los mogoles, vamos a ver, cómo tienen una importancia vital en el origen de los tux. Uh -huh. Y bueno, en esta tradición se mezclan cuestiones religiosas, ya que, por ejemplo, los musulmanes se convertían al hinduismo, son los llamados kanjars, con también eh, cuestiones sociales. Se dice que los que se fueron eh, eh, servían a la casta privilegiada. Sin embargo, los Tus, o parte de ellos, rendían culto a la diosa Kali, que es la diosa de la destrucción. Sí, la diosa de la muerte. Que, curiosamente, no tiene nada que ver con el Islam. Como vemos, hay, hay mucho... Mmm, mucha confusión en torno al origen, incluso los propios TUS, a medida que pasaba el tiempo, cuando vemos que, que los cogieron, los capturaron y muchos fueron juzgados y ahorcados, ni siquiera ellos mismos sabían cuál era el propio origen de esa, de esa asociación, pero realmente es una mezcla de, eh, de religión, de, sec de secta. De, de intereses económicos, del robo de ladrones, como vamos a ver también había mucha gente que era vivía pues miserablemente y se unía a estas bandas para prosperar, como ocurre muchas veces en la, en la, en la mafia hoy en día ¿no? uh -huh. que cogen gente pues que vive eh, en lugares o en barrios muy, muy pobres y, y una forma de, de, de salir adelante y de ganarse uh -huh. la vida es a través del crimen
0: Nueva Dimensión
1: Luego iremos con las cifras, pero se habla incluso de millones de muertos a manos de estos TUCs, lo cual... Hace que el hecho de que mucha gente no lo conozca, pues todavía sorprenda mucho más, evidentemente.
2: Claro, es que el tema de las víctimas luego lo vamos a ver un poco más en detalle, pero es muy confuso. Si empezamos a contar desde el siglo XIV, si empezamos a contar desde el siglo XVIII, podemos hablar de decenas de miles, de centenas de miles, incluso la cifra mayor habla de dos millones de muertos. De luego que lo que sí es curioso es que está en el libro Guinness de los Récords, como digamos en la asociación eh, criminal que más muertes ha provocado en, en la historia. Eso, eso Y eso está, sí que está ahí, ¿no? Por eso podemos decir que en cierta medida Es una especie de antecedente de la mafia Incluso por mm. algunas características que tienen similares a la mafia Como el chantaje eh, y demás ¿no? eh, La asistencia de los Tus También está rodeada de muchas leyendas Muchas incluyen eh, muchas de ellas incluyen, como decía antes, a los mogoles, ¿no? Porque hay una hay una de esas leyendas que igual no es tan leyenda, si me parece bastante creíble, es que eh, bueno, muchas dicen que los trabajadores que estaban al servicio de los de los mogoles, incluso los soldados de los mogoles, cuando los mogoles fueron derrotados, pues digamos que se quedaron sin nada que hacer, no tenían nada que hacer, formaron esa, esa asociación y a raíz de ahí fue cuando fue donde surgieron los los tus que, bueno, esa teoría dice que son descendientes de los mogoles, por lo tanto serían bastante más cercanas en el tiempo que ese siglo XIV, XV o XVI. ¿no? En realidad, como digo, no hay muchos datos claros en torno a ese origen, todos son teorías, todos son leyendas, y bueno, ya como digo, ni siquiera ellos mismos sabían cuál era su propio origen. Pero fuera cual fuera el motivo de su surgimiento, los Tus fueron creciendo, fueron ampliando su número de integrantes, tanto hindúes como musulmanes, como, como digo, siempre teóricamente con un trasfondo religioso, eh, adoptaron el robo y el asesinato como forma de vida. Y se organizaban en bandas itinerantes, es decir, no eran permanentes, sino que eran ocasionales. Esas, esas bandas muchas veces duraban un tiempo y pasado ese tiempo desaparecían eh, sin más. no eh, Podían ser de decenas de miembros, incluso a veces hasta de 200. ¿no? Variaba mucho dependiendo de cada una y de la, y de la, de la parte de, del país, ¿no? Sí, es verdad que tenían una parafernalia ritual para, para intensificar un poco los vínculos entre ellos, porque sí es verdad que se relacionaban, como te decía, también fuera de la antena tenían una especie de, de idioma, de uh -huh. simbología, pues que los identificaba en todas las partes de la India. No hay que decir que ellos cuando se veían, para identificarse que eran Tux, pues tenían una serie de, de simbología y de, y, de, y de lenguaje pues para identificarse. ¿Código de, secreto? Entre, de, sí, una especie de código secreto algo así.
1: Para identificarse, qué es eso? Sí, sí. Una historia realmente alucinante la de los Tux que estamos descubriendo esta noche con Pablo Tresgallo Vallejo. Y obviamente... Eh, la forma de matar, entendemos, o la forma de atacar de, de esta secta, de este grupo, también tendría sus particularidades. Porque tú decías que eran conocidos como los estranguladores, pero Ajá. esa forma de acabar con la vida de las personas a las cuales atacaban
2: también parecía que estaba imbuido en cierto bueno cierta parafernalia, incluso ritual. Sí, bueno, en son estranguladores, como hemos dicho, y ellos eh, utilizaban al principio utilizaban una cuerda para estrangular uh -huh. no las manos sino una cuerda pero posteriormente lo que solían hacer era utilizar un pañuelo normalmente ese, pa ese pañuelo curiosamente era de color amarillo y, y ese pañuelo solía ser el rumal el rumal es una especie de turbante o, o un fajín de vestir que también se utilizaban pues eso en la, en la cintura que solía ser de ese color y era precisamente esa prenda la que ellos luego normalmente utilizaban para para asesinar ¿no? era habitual que que un Tug también formara una familia y que la actividad del padre fuera continuada incluso con los hijos, ¿no? Esos clanes también, recuerda la mafia italiana, ¿verdad? La familia, mm -hmm. ¿verdad? Sí. Nos recuerda un poco sí. a eso, ¿no? Qué interesante. Sí, los tug, los Tug, por ejemplo, lo que sí tenía una serie de normas a la hora de asesinar, normas así entre comillas, es que no mataban a niños y es más, no solamente los asesinaban sino que a veces los raptaban, los incorporaban a su grupo los seleccionaban para formar parte de, de esa banda, porque además eh, eh, no solamente servían para aumentar el número, sino que también esos niños eran utilizados para ayudarles en los delitos es decir, muchas veces un niño ayudaba a acercarse a esas caravanas de viajeros eh, para parecer, eh, digamos, eh, más, cer más cercanos y mm. utilizaban esos niños como una especie de, de señuelo eh, para acercarse a ellos y para, y para intentar embaucarles, ¿no? Por lo tanto, esos niños luego eh, eran, eran, incluso había una persona especializada, un gurú, digamos, para leccionar a estos niños desde que eran muy chiquititos en esa ideología Tug, para que de mayores se convirtieran en, en estranguladores como ellos.
1: Además hay un detalle interesante, ¿eh? Eh... Sobre una pieza, una piedra preciosa incluso, que decías que incorporaban a ese rumal para, sí, para atacar y para matar a, sí, a, bueno, eso se, sus, se a sus víctimas.
2: Se incorporaba más tarde, era, era una especie de, de piedra preciosa que se incorporaba en, en, una, en, digamos, en una en una parte de ese rumal. Entonces, a la hora de asesinar, ellos lo que hacían era, utilizaban como una onda, le daban vueltas, ¿verdad? lo lanzaban y... Y lo que hacían solían hacer era que esa esa piedra, esa piedra preciosa, con esa con, con la dureza que conllevaba, pegar en la nuez y de esa forma intentar eh, tumbar o por lo menos hacer tambalearse a, a su rival, ¿no? Fue a poco digo que fueron perfeccionando, pero sí verdad que son unas formas particulares de, de matar, por ejemplo, no con las manos, siempre con, o con el rumal o con esto que tú has comentado ahora, siempre con una especie de ritual, ¿no? No directamente con, con sus propias manos, ¿no? Como decía, él tenía una propia jerga. Uh -huh. eh, me, me estaba viniendo el nombre de la jerga, se llama el ramasí. el ramasí. El ramasí es la jerga que utilizaban ellas ellos para. para comunicarse, incluso pues eso, cuando estaban en, en sitios lejanos y en un momento determinado se juntaban para saber qué eran, qué eran ellos, ¿no? eh, La cifra de víctimas, como decíamos. Es muy difícil de contabilizar. Quiero decir, si contamos desde el siglo XIV, si contamos desde el siglo XVIII, desde que los británicos empezaron a, a, a combatir a combatirlos y, a, y finalmente a acabar con ellos, podemos hablar de 50.000, de 500.000, incluso hasta de, de 2 millones. No Es bastante complicado el tema de, de las cifras. La forma de, de actuar, como digo, era siempre esas caravanas de, de viajeros. ¿no? Ellos intentaban no levantar sospechas, se ganaba la confianza de los integrantes de esa caravana... Y bueno, pues eh, ellos ya eh, llegados a un punto convenido, allí es donde les atracaban, les asesinaban, el ataque podía hacerse de un solo golpe, pero si la caravana era muy numerosa, pues lo hacían poco a poco, y los TUS iban interpretando ese papel, como digo, de que ellos también habían sido amenazados por los TUS que había tus por el camino, que tuviese mucho cuidado, que si os podemos acompañar para ayudaros y ahí es cuando en un momento determinado pues se les atacaban y, y como digo lo que sí era muy importante para ellos era que nadie, nadie saliese, saliese vivo de esos ataques.
1: Que nadie saliese vivo de sus ataques con todo tipo de artimañas para bueno convertirse en una sociedad criminal en la India de la cual
2: muy poca gente a día de hoy eh, tiene constancia o recuerda uh -huh. o conoce incluso. ¿no? Sí, bueno, como decíamos antes, no mataban a niños, pero también tenían otra serie de, de normas. ¿no? no mataban a mujeres tampoco, a enfermos, a discapacitados, a religiosos. Incluso tampoco a miembros de algunas profesiones, como por ejemplo eh, los macut, que eran los conductores de, de elefantes, o los tenderos o los pastores. Es decir, ellos tenían una serie de, de normas a la hora de asesinar, pues que había gente que, que la dejaba. Como digo, en estas circunstancias se pretendía que nadie que nadie escapara, a no ser que fueras eso una mujer o, o, estas, o estos colectivos que, que he dicho, ¿no? Mm. Pero, pero eso eran excepciones. Ya te digo que ellos eh, se dedicaban a saquear, a estrangular, con ese trasfondo bueno, religioso, podemos decirlo así. Y esta forma de, de matar era muy propia también del Imperio mogol, por eso digo que la teoría de que provenían de tiene un antepasado mogol, pues esa teoría gana gana fuerza porque sí es verdad que esa forma de, de asesinar era muy utilizada por como digo por, por los mogoles. También utilizaban una planta venenosa la datura que adormecía a sus víctimas y de esa forma se facilitaba un poco también la labor a la hora de, de acabar con los con las personas que asaltaban. ¿no? Las grandes distancias, el enterramiento de los cadáveres, aunque a veces también los arrojaban a, a pozos pues eh, eso impedía que los familiares de los fallecidos se percatasen de la ausencia de una forma rápida, ¿no? Además, mm. India es un país muy grande, con largas distancias en las comunicaciones de aquella época, ¿no? Entonces, había, a, había muchos momentos en los cuales la familia se entraba muchísimos días o semanas después de las desapariciones de estas personas.
1: Y entre todos estos tugs, había un personaje que, sin duda alguna, eh, casi casi... Yo creo que en que en la India puede que a día de hoy forme parte de las peores pesadillas, un personaje llamado Buran Gemerer uh -huh. que, que se lleva la palma en cuanto a muertes y asesinatos dentro de esta sociedad criminal.
2: Sí, bueno, por poner un nombre, porque hablamos de los TUs, pero no hemos dado ningún nombre en concreto, tú bien decías que este Buran Jamedar, que bueno, fue un líder, fue un líder Tug y es un era un hombre realmente siniestro. Eh, nacido en 1765, es decir, en la época, vamos a decir, dorada de, de los Tux. Uh -huh. Él lideró una banda pues, que oscilaba siempre entre los 25 y 50 miembros en la zona central de la India. Y bueno, se le tiene, se le, tiene, eh, se le considera uno de los mayores asesinos de la historia, porque él estuvo involucrado en mil asesinatos y, y se corroboró posteriormente que de esos mil 125 con sus propias manos, ¿no? Él fue juzgado y fabricado en 1840 y fue él precisamente el que, el que introdujo esa. Esa, esa técnica, esa novedad que hablábamos de, de coger el rumal eh, para estrangular y también el, el de poner ese, esa piedra no para uh -huh. darle la nuez, ¿verdad? Y, y, y tambar, acabar con y hacer, la vida. Hacer, o o matarle o hacer por lo menos tambalearse a, a, su, a su rival, ¿no? Por ejemplo, el eh, esto que hablamos del, del rumal con la piedra preciosa parece en un en un libro de Sherlock Holmes, concretamente en El hombre del labio torcido, en el cual hay un hombre que precisamente tiene ese, ese labio torcido, esa, esa, de, ese defecto físico, precisamente porque le han dado con un rumor, precisamente con esa piedra preciosa en la cara y le destrozaron parte de, de ese labio. Fíjate, incluso en Sherlock Holmes aparecen los tujos.
1: Claro, porque en Sherlock Holmes, recordemos, Arthur Conan Doyle, estamos hablando también del siglo XIX uh -huh. y estamos hablando en una época donde, claro, la India, o más bien la presencia británica en la India, era, pues, eh, bueno, totalmente eh, sí, era, común. era una ¿no? colonia. Era una colonia, colonia. Y, por lo tanto, las historias de estos Tug llegarían más profundamente al Reino Unido que
2: no a otros países. Sí, ¿tú? claro, por, por supuesto. Como a estos nos pueden llegar historias más de centro o de Sudamérica que a los británicos o a los franceses o a los alemanes, ¿no? Para los británicos se convirtió en una pues una prioridad no erradicar esta, esta lacra, ¿no? Y ellos, pues, eh, se pusieron manas a la obra y, bueno, pues eh, Lord William Bentinck, que era el gobernador general de la India en los años 30 del siglo XIX, pues nombró a William Henry Steeman administrador militar y le encargaron la misión de intentar acabar con los Tuks, ¿no? una misión bastante complicada. Los Tuks habían aprovechado, sobre todo, el, el vacío de poder durante la conquista británica para incrementar su, su actividad delictiva, como digo, en esa, en esa época era... Eh, su actividad delictiva era mucho mayor que en, que en épocas anteriores, uh -huh. era su época dorada, y entendieron que se trataba de una organización, por fin, de alcance nacional y que era un, realmente un problema grave, ¿no? Y cuando se pusieron ya manos a la obra. La captura de un jefe TUC llamado Faringea eh, fue decisiva porque, bueno, en una serie de interrogatorios el Reveló bastantes secretos a los británicos Y a partir de ahí es cuando empezaron a acabar con ellos Sobre todo, él descubrió una fosa común Donde había, por ejemplo, un centenar de cadáveres No Y a partir de ahí los británicos se lo tomaron un poco más en serio Porque no solamente se trataba de los tugs Había otra serie de organizaciones Que también lo comentaba antes contigo Como eran los dacoits, uh -huh. no solamente los tugs
1: ¿Los dacoits? Los daco eran los Los pues dacoits
2: era otra, otra banda criminal que operaba en, en áreas boscosas del norte, incluso también traspasando la frontera yendo a, a Birmania Aunque no tienen el asesinato como modus operandi, que también eran asesinos, pero no como los tugs Pues los dacoits han seguido actuando, fíjate, hasta la década del 2000 Así. ¿Ah, incluso hoy en día hay zonas de la India y de Birmania donde la gente tiene miedo a pasar por allí Porque todavía quedan los dacoits, que todavía están activos Y hay zonas todavía en las cuales, digamos, que los dacoits ejercen su influencia y es, y es complicado
1: Fíjate que muchas veces se habla del origen de las mafias, del origen de las eh, bandas criminales o de estas sociedades que se imbuyen directamente en el, en el asesinato, en eh, bueno, en todo tipo de, de cuestiones que son delictivas. Y como incluso en España, eh, yo recuerdo pues que también hubo una organización de ese tipo, eh, la Garduña. Cuando, cuando hablamos aquí de la Garduña. La Garduña, efectivamente. Uh -huh. Y dicen que parte de esos uh -huh. miembros de la Garduña fueron a Italia y que... Eh, de alguna forma sembraron la semilla mm. de, de la Cosa Nostra y todas estas mafias sí. que hay en Italia, pero, pero qué curioso mm. porque al otro lado, casi al otro lado del mundo, sí. en, en, en la India nos encontramos que esto ya sucedía sí. y esto ya ocurría. ¿eh?
2: recuerdo que dedicamos un programa a La Garduña como una especie de origen de la mafia italiana, ¿verdad? Y fue un programa muy interesante también, y aquí pues, bueno, hablamos de los tus que son todavía anteriores, ¿no? Como, como también el origen de una, de una banda mafiosa. Como digo, los británicos pues, eh, empezaron a recopilar información de muchas fuentes. Es eh, verdad que Sliman eh, creó una hábil, hizo una hábil labor de inteligencia, eh, le facilitaron mucha mucha información, y bueno, con, el, con esta información, eh, la verdad es que te, tejió una red por todo el país bastante interesante y consiguió que incluso muchos tú se convirtieran en espías y traicionaran a sus propios compañeros, uh -huh. ofreciéndoles esa, in esa inmunidad. Poco a poco fueron cayendo, se celebraron miles de juicios, miles de juicios que... Caray, miles decir, de juicios. Miles de juicios, porque es que era una organización que, que, que aglutinaba todo el país, ¿no? 1.500 personas fueron acusadas, fueron condenadas, muchas a cadenas perpetua, otros se colgaron en la horca, y más o menos a finales del 19 el programa el problema, perdón, los británicos consideraron que estaba más o menos ya, ya resuelto, y a partir de aquí, pues es cuando se ha empezado a utilizar a los Tus pues, como jugoso argumento para novelas, para películas, como, como hemos visto. ¿no? Por ejemplo, aparte de Indiana Jones, que hemos escuchado mm. al principio, también hemos nombrado a, a Emilio Salgari en, en Los dos Tigres. Tenemos, por ejemplo, una película de 1939, Kung Adin, que también te llama... Uh -huh.
1: Apuntamos, amigos, esas, esas referencias, precisamente, uh -huh. para darnos cuenta que estos detalles históricos se incorporan en trabajos novelados o en, o en filmaciones en o en películas precisamente para dar un trasfondo
2: real y verídico histórico con ciertos personajes que son absolutamente terribles. También Sandokan, que también es de Emilio Salgarit. Tenemos, por ejemplo, una cosa muy curiosa en la película Help de los Beatles, de 1965, creo que es, mm -hmm. también ellos son perseguidos por los tugs, como vemos los, los, Beatles. los, los Beatles, perseguidos los Beatles son por los tugs cara amigos, caray, amigos tenemos eh, Julio Verne, el, La Vuelta al Mundo en 80 días, Phineas Fogg cuando pasa por la India también se topa con un territorio dominado por los tugs, mm -hmm. tenemos una película protagonizada por Peace Bronan en el 88 de The Severs, donde también aparecen los tugs, las referencias son muchas, verdad sobre todo en el mundo anglosajón por supuesto
1: referencias culturales, precisamente a algo que, bueno, pues que puede estar muy arraigado en, eh, en las tradiciones o en la valga la redundancia, la cultura de ciertos pueblos o ciertos países que han llegado hasta nuestros días, me estoy imaginando perdona, es que uh -huh. tengo en mi cabeza ahora mismo a los, a los Beatles, a los Beatles sí, lo corriendo, eh, mientras son perseguidos por estos eh, personajes, que claro que cualquiera que no conozca esta historia eh, pues lo vería de forma cómica seguramente yo no sé cómo está en la película pero lo vería de forma quizá cómica o bueno o extravagante cuando menos sí. pero claro, es que tiene ese trasfondo terrible de una banda criminal bueno el libro Guinness de los Records, uh -huh, comentabas, uh -huh. eh, se calcula, llegan según algunos a estimar dos millones de asesinatos, de muertes. Y Burange Medar como uno de los grandes asesinos de la historia. Caray, es que claro, se hace complejo no ver ese tipo de imágenes y luego trasladarlo al mundo absolutamente real como es este uh -huh. que nos estás trasladando. Desde, desde luego. Pero también nos vamos a otro enclave porque de la India, para que veamos un poco la simbiosis, también siglo XIX, eh, había una banda criminal, los Tux, hemos hablado de ella. Pero nos vamos hasta Londres, a ese país que había conquistado y había hecho colonia a, a la India, como también allí comenzaron a existir bandas criminales, en esta ocasión de lo más peculiares, mujeres llamadas eh, Forty Elephants, las 40 elefantes.
0: Cuéntanos sí. esta
2: historia. Es curioso porque, claro, eh, vemos cómo en, en la colonia había una, una banda criminal, ya con una trayectoria bastante larga, pero en la, en la metrópoli, es decir, en Gran Bretaña, había otro tipo de banda con la que también el, el, los, el digamos, el Estado británico estaba combatiendo, muy diferente, eh, muy curiosa, una banda sobre la, sobre la que en España hay muy poquita información, muy poquita. Se ha, se ha editado, luego comentaremos, un, un libro no hace mucho. Incluso había un proyecto de una serie de televisión de la de la BBC. Eh, no, no sé si se creo que todavía no se ha realizado era un proyecto, pero creo que no se ha llegado a hacer. No, igual me equivoco, pero creo que no. Mm -hmm. En torno a esta historia, porque es muy curiosa, ¿no? Como tú bien decías, es una banda llamada las Forty Elephants Gang, o sea, la, la banda de las 40 elefantes, y era una banda de, la, de ladronas británicas que fue fundada a finales del siglo XVIII, ciertamente una trayectoria bastante larga, y estuvieron activas, pues, mucho más cerca en el tiempo que los Tugs, ¿no? Hablamos de, de, la, de mediados del siglo XX, decir, la década del siglo de los XX. 50, ¿no? Bueno, en un principio ellas actuaban conjunto con, banda, con bandas masculinas, ¿no? Se unían a, a, ellas, pero, a ellos, pero posteriormente ellos eh, actuaban en solitario. Era una banda exclusivamente formada por mujeres. ¿Por qué tenían ese nombre tan extraño? Las Porque ni eran 40, ni eran elefantes, ni muchísimo menos, claro. ¿no? Están dejados de la realidad. Pues bueno, el, ellas vivían en el distrito londinense de Southwark y había un pub llamado Elephant and Castle, y ellas, bueno, pues un poco se la, se tomó el nombre de, de eso, ¿no? De ese, de ese puff que había allí en esa zona donde esas primeras forty elephant salieron de allí, ¿no? Mm -hmm. de, esa, de esa zona. En realidad se tienen se tienen más datos de, la, de las actuaciones de esta banda a partir de 1873, es decir, ya finalizando el siglo XIX cuando una modelo llamada America, digo lo de modelo porque es importante, porque vamos a ver ahora el físico de estas chicas también era utilizado para, para hacer sus, en este caso no eran criminales, eran ladronas, pero utilizaban mucho su, la seducción y su físico para para embaucar a los hombres. No eran ¿no? asesinas, no, criminales
1: eran, pero no criminales, eran asesinas. Criminales, pero no asesinas, efectivamente.
2: <risa> sí, bueno, entonces eh, ella se hizo famosa como la reina de las ladronas. Eh, y en los últimos años del, del reinado de, de la reina Victoria, pues se hizo, digamos que se dieron más a conocer la, mm. las Forti Elefas, ¿no? A comienzo del siglo XX. La banda estuvo liderada por una mujer llamada Diamond... Bueno, la llamaban Diamond Alice, ¿no? Ella ella la, la pusieron ese nombre. Por algo
1: muy peculiar, además.
2: Por ¿no? algo muy peculiar y muy siniestro también, ¿no? Porque esta mujer eh, tenía en los... A ver cómo lo explico. Los, eh, pues en los nudillos ponía, pues eso, los diamantes o piedra, piedras eh, preciosas para si daba un puñetazo o golpeaba, pues hiciera más daño, ¿no? Fíjate, pues... La, Diamond, la, ¿no? la hilo de Diamond, ¿no? de Diamond Alice. Eh, y bueno, pues se eh, adquirió ese nombre y se hizo, se hizo bastante famosa, ya era conocida como la, la reina de, la, de las ladronas de, de Londres y bueno, es pues, por ejemplo, tenía se movía en un círculo muy determinado también, claro, como personas relacionadas con el, con el crimen, en este caso era con Maggie Hill. Maggie Hill era es otro personaje que aquí en España no es conocido, pero sí en Gran Bretaña porque era hermana de Bill Hill. ¿Y quién era Bill Hill? Bueno, pues Bill Hill era, digamos, el hombre que dirigió el AMPA y el crimen organizado en, en Londres durante casi cuatro décadas. Es decir, Bill Hill era un hombre Caray. que era muy, muy conocido en Londres, eh, muy perseguido y era como, bueno, pues eh, tardaron mucho tiempo en, en coger la mente, nunca, nunca le cogieron falleció pero, fija, para que veamos un poco con qué personas se se, se se relacionaba en este caso la, las Forty Elephants ¿no? eh, se dedicaban sobre todo a saltar tiendas de lujo en el, en el West End de Londres y luego se extendieron por todo el país, que es decir, la red de las Forty Elephants salió de Londres y se extendió por más ciudades británicas, ¿no? Se cree, por ejemplo, que, por ejemplo, entre la década de 1920 y 1930 se identificaron hasta 70 miembros directos de la pandilla. Vemos que lo de Forti se quedó a final corto, Pues como digo, esa red salió de Londres, se amplió por toda Inglaterra, incluso fuera de Inglaterra, y, y fue un número bastante, bastante elevado, ¿no? Digo mmm, que eh, por eso, que, que más o menos por aquella por aquella época, en los años 30 se daba por, se daba, digamos, por derrotada a, a las Forti elephas pero no es cierto. Porque es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después del año 45, durante unos años más, siguieron actuando. Digamos que la guerra fue una especie de paréntesis, pero posteriormente salieron otra vez. ¿no?
1: ¿Y qué es lo que hacían estas mujeres? ¿Cuál era su modus operandi criminal?
2: Pues mira, lo, eh, ellas básicamente lo que, lo que hacían era robar. Los miembros ori originales de esta banda, eh, por ejemplo, usaban ropa... Que modificaban, a ver, esto nos parecerá una tontería, pero vamos a ponernos en la situación y en la época, ¿no? Uh -huh. Tenían, por ejemplo, bolsillos ocultos, eh, escondían su botín, por ejemplo, en abrigos, en fajines, en faldas, en pantalones, en sombreros. Robaban bienes por valor de miles y miles de libras en aquella época, en joyerías, ¿no? Crearon, eh, digamos que ganaron suficiente dinero como incluso para... Para mantener a sus propios cónyuges. Eran ellas las que mantenían a, a sus maridos, que en aquella época, pues era una cosa pues bastante llamativa. Invirtieron muchas veces su dinero en coches rápidos para poder escapar de la policía es decir, robaban y luego cogían. El, bueno, coches rápidos, rápidos en aquella de época. época, de la época, por supuesto, para transportar su su botín. A veces también escapaban en tren, hay escapadas míticas también en tren. Además de robar en tiendas, también saqueaban casas y chantajeaban. ¿Cómo lo hacían? Pues miembros de la banda utilizaban cartas de referencia falsas para ser contratadas como sirvientas en esas casas y luego ahí robaban. También utilizaban, como digo, la seducción. Es decir, muchas veces estas mujeres, que hay que decir que se pueden ver algunas fotografías en Internet, eran mujeres realmente atractivas.
1: Eh, lo que hacemos es invitar a nuestros oyentes sí. a que entren, busquen Forty uh -huh. Elephants uh -huh. y, y bueno, pues encuentren esas... Esas caras, esos rostros, esos cuerpos de top model casi sí, de, la época, de la época de la época, evidentemente, pero que les servía para sí. sus actos criminales.
2: Ellos, por ejemplo, estaban en una casa sirviendo, intentaban seducir al. Pues al. al amo. Al, al señor de la casa. Un señor casado, por supuesto. Y luego para intentar destruir su reputación, pues les chantajeaban, les amenazaban con contarlo. Y ellos, pues, no tenían más remedio pues que darles dinero o joyas. O bueno, lo que ya lo que les pidiera. Mm. Incluso. Eran tan violentas que no permitían, por ejemplo, que otras bandas robaran en su territorio y si lo hacían, pues tendrían que darles una parte de lo que habían robado y si no lo hacían, utilizaban el secuestro, incluso aquí la violencia física también, No, para ver de qué tipo de mujeres estamos hablando. no. Eh, si bien varios miembros de la, de la pandilla fueron arrestados y condenados en muchas ocasiones, la verdad es que ninguna de ellas tuvo una pena muy dura. Mm, oscilaban entre uno y tres años, es decir, no pasaron grandes temporadas en, en la cárcel. No solamente robaban joyas, luego también se dedicaban a robar ropa que luego vendían a, a comerciantes del mercado callejero y a casas de empeño y luego lo vendían pues a otro precio, en digamos, es que lo vendían en los mercados, ropa robada directamente de las tiendas.
1: Toda una red criminal en esta ocasión gobernada, dirigida por mujeres que tenían hasta ese apelativo, ese Sporty Elephant, sí. y que estuvieron eh, prácticamente hasta mediados del, de los siglo, años 50. del siglo XX uh -huh. actuando en Londres.
2: Sí, sí. Eh, estas mujeres como digo en definitiva pues eran una banda que actuaba combinando la astucia la artimaña, la distracción la inteligencia también las tácticas de seducción por ejemplo ellas tenían una táctica que era la estafa de la goma de mascar, que, repito nos parece una absoluta tontería, una chorrada pero que en aquella época le sirvió para robar muchas cosas uh -huh. eh, por ejemplo mmm, una mujer pegaba el, el chicle debajo del mostrador le mandaba a la chica que atendía a enseñar una serie de de, de joyas o de lo que fuera Digamos que eh, ella pegaba el, En el chicle el anillo o lo que fuera Se lo metía a la boca Y muchas veces salían masticando ese chicle Cuando realmente tenían una joya pegada Pegada al a chicle, a chicle. El chicle Muchas veces el, la, persona, la chica que le, que le enseñaba Esa joya era también cómplice Por lo tanto entre las dos se apañaban, ella lo en la boca, y mientras toda la policía estaba buscando dónde estaba esa joya, quién lo podía haber robado, pues ella simplemente se escapaba y salía de la tienda con esa joya en la boca. Voy, me parece un truco absurdo, tonto, con las medidas de seguridad que hay hoy, pero en aquella época le sirvió para, para robar en, en muchas tiendas.
0: Nueva dimensión. Adéntrate en otra realidad.
2: Y, por supuesto,
1: alguien se estará preguntando cómo termina... Esta banda de mujeres criminales en Londres, Forty Elephants, llegan mediados del siglo XX, mm -hmm. ¿y cuál es su, su fin?
2: Pues mira, Diamond Alice, después de un periodo en la cárcel, salió y volvió a liderar la banda de las Forty Elephants, pero mm -hmm. ya no fue lo mismo. Es decir, las circunstancias eran diferentes, las medidas de seguridad eran diferentes, ya no estaban tan unidas. Es decir, la red, digamos, que se había disuelto un poco, no estaban tan conjuntadas y, ya te digo, las medidas de seguridad... Y la policía también, todo lo que había aprendido durante el tiempo que les habían perseguido, hizo que, que Diamond Alice se retirara un poco y a partir de, de, de la retirada de Diamond Alice la banda se, se disolvió. Es verdad que ella luego pasó a dirigir un, un burdel en el distrito de Lambeth, en en Londres uh -huh. y bueno poco más se sabe de ella ¿no? que también dirigió este burdel y luego pues bueno pues eh, falleció sin más no eh, como digo hay hay un proyecto para para hacer una serie en la BBC pero como digo no, no sé muy bien y en 2015 es verdad que se puso un poco otra vez eh, en boca de de todos en, en Gran Bretaña rey del éxito de un libro que que se titulaba Alice Diamond y los 40 elefantes, ese título y bueno, que es un escrito se llama Brian McDonald y puso un poco otra vez en el candelero a a estas Forty Elephants, que incluso en Gran Bretaña estaban ya un poco olvidadas, y gracias a este libro pues surgió la idea de hacer una serie y demás, y digamos que estas chicas salieron otra vez a la palestra, pero como digo, como tú bien decías yo invito a la gente a que investigue un poquito más no, no te digas que hay gran información en torno uh -huh. a estas chicas, en español no hay mucho pero a raíz de este libro, como digo han salido más cosas, y sobre todo por ver sus caras, ¿no? porque son chicas que tienen, son atractivas, tienen esa candidez muchas veces, esa elegancia pero claro, el trasfondo el trasfondo a mí la verdad es que no me gustaría salir con ninguna una de ellas.
1: Vaya historias, amigos, que nos trae Pablo Tresgallo Vallejo. Yo siempre me quedo casi con la boca abierta, escuchando además cómo lo cuenta. Todos sabéis que tiene esa capacidad especial para narrar estas historias, transmitirlas y quedarnos pues perplejos en muchas ocasiones, pero es que hoy... Eh, tal como nos has llevado por la India con los Tugs, totalmente desconocidos y eso que están en el libro Guinness uh -huh. de los Records como más o menos en épocas similares la sociedad, en este caso criminal de mujeres llamadas Forty Elephants, que estaban en Londres eh, bueno, esto es alucinante y aparte todavía tienes alguna cosita más que comentar
2: era un apunte, me recuerda en cierta medida salvando las distancias, porque uh -huh. ellas eran criminales y asesinas cuando hablamos de las guerreras de Daomei ¿recuerdas? Uh -huh. sí y en aquel momento es verdad que era una banda también de mujeres no era una banda sino que era un grupo de guerreras y en aquel momento pues decía pues que tampoco podía servir como referencia un poco de, del feminismo por ejemplo mm. o, referencia de, o como referencia eh, de mujeres en las cuales haya muchas cosas de las que podamos aprender me pasa un poco con el tema de las Forty Elephants, no dejan de ser criminales ladronas y yo creo pues que tampoco puede servir un poco de referencia parece que es como un poco más simpático porque eran banda de mujeres pero realmente eran unas criminales claro, también
1: puede haber cierto aire o halo de romanticismo, de romanticismo. A sí, efectivamente. que a través del tiempo se le haya puesto a estas, a estas mujeres pero claro, es que in situ en esa época uh -huh. pues no dejaban de ser criminales nada, eran mujeres
2: muy violentas, se relacionaban con el AMPA eh, entonces, las mujeres que no hay, nada, no hay nada de lo que se pueda sacar positivo en absoluto.
1: Claro, eso hay que tener cuidado porque a lo largo de la historia claro. es cierto que ciertos personajes se les puede suavizar, incluso poner un aula, un perdón, un aura casi de, de héroes sí, de su época sí. y que fueran contra el sistema. No rogaban
2: para darse a los pobres ni nada parecido. Como tú bien decías, un halo de romanticismo, ¿no? Pero de romanticismo no había absolutamente nada.
1: Pues ahí queda dicho. <risa> ahí queda dicho. <risa> vale. Estas es forty Elephant, esa historia de los tugs en la India que ha llegado también hasta nuestros días a uh -huh. través de la cultura popular uh -huh. y que esta noche hemos descubierto como siempre con Pablo Tresgallo Vallejo. Muy
2: buenas noches, Juan.
1: Un abrazo. Sorprendentes como siempre las historias que nos trae nuestro compañero Pablo y nosotros que estamos a punto de cerrar esta segunda hora de programa, todavía nos queda un poquito de tiempo, vamos a por aprovechar para precisamente eh, poder compartir con todos vosotros lo que habéis querido hacer que es precisamente compartir vuestros comentarios o vuestras opiniones acerca del programa de la semana pasada, en esta ocasión a través de nuestras vías de contacto. Principal vía de contacto para este momento, esta sección es nuestro podcast en iVox.com. Semana pasada hablando de civilizaciones perdidas, hablando de la posibilidad o no de que ciertos mitos o ciertas historias pues pertenezcan o no a ciertas realidades con nuestro invitado eh, que estuvo precisamente hablando de todo ello. También hablamos del aterrador enigma de los Crybaby Bridges, esos puentes donde dicen que si los cruzas o te detienes empiezas a escuchar el grito, el llanto o el quejido de un niño... También estuvimos hablando de la piedra de rock, esa piedra que está en Suecia y que desde luego forma parte de esos artefactos que dicen algunos son imposibles. La piedra de rock que nos traía la semana pasada José Manuel García Bautista. La pole iniciada por Anónimo Nos gustaría que nos dierais un, un nombre por lo menos Una firma o algo para identificaros Aunque seguramente vosotros si escuchéis el programa os identifiquéis Pero bueno, siempre queda mejor por no decir eso de Anónimo constantemente ¿no? También, como siempre, Fiel, Emilio, José Sánchez Morilla Ahí estaba también Santiago Ríos Dice muchas gracias por todo el trabajo que realizáis También Ángel Saldaña Iglesias Bueno, otro programa más, encantado de escucharos Gracias, Juan. Un saludo de Ángel desde Málaga. Interesante también que nos pongáis de, desde dónde nos estáis escuchando. Fran Rubio, que nos dice saludos desde Alginet, en Valencia. También a Lori, también Pilar, como siempre. Buen programa, Juan. Interesante primera parte. Y la sección de Rocío, hoy espeluznante. Esos puentes donde se escuchan esos ruidos o esos quejidos de bebé tan extraños Alf que dice Hola Juan, muy interesantes tus programas siempre esperando al viernes para escucharos el fin de semana Bersek que dice, buen programa felicitaciones y saludos desde Bucaramanga en Colombia Esta familia dimensionaria que desde luego es absolutamente internacional y que nos escucháis desde diferentes partes del mundo Rosana Vilaplana que dice muy muy buen programa, me gusta mucho este enfoque, se refiere Imaginamos al enfoque que daba nuestro invitado sobre las civilizaciones perdidas. Sin embargo, para Peipe es todo lo contrario. Peipe nos dice que no está de acuerdo con la argumentación de, de Rafael Alemán, nuestro invitado, acerca de esas civilizaciones perdidas. Esto es para que veáis un poco, por supuesto, pues que todo tiene su sentido de un lado y de otro y que, por supuesto, es eh, también importante y es necesario y bueno pues discrepar de todos los temas. Iván, desde Tudela, gran programa como siempre. Cafecito, sin embargo, hace alusión al a hermano pequeño de Nueva Dimensión, a ese misterio extra que le encanta, dice, y, y le encanta cómo se relatan, cómo se consigue, dice, cómo consigues meternos de lleno en tus historias. Se me ponen los pelos de punta con muchas de ellas. Anónimo, que nos dice, ¿alguien ha observado las similitudes entre las construcciones de Gunung Padang en Indonesia con las de Nam Madol en Micronesia? Esa isla extraña construida todavía no se sabe cómo. Balco 1967, pruebas no hay ni para los oficialistas ni para los más osados. Lo único cierto es que no hay interés en el más remoto pasado. Nelina de Lucy dice, vivo en New Jersey, pero no escuché esta leyenda. Se refiere, imaginamos, a las leyendas de los puentes llorones o estos crybaby bridges. Y dice, al menos aquí, en este estado, pero me encanta escucharles. Gracias por dedicar un pedacito a Estados Unidos. Ahí está desde New Jersey, Nelina, desde Colombia también, eh, buenos amigos. Y también, por supuesto, habéis querido eh, bueno, yo diría que compartir vuestras experiencias, incluso vuestros misterios, porque a través de nuestro email nueva de eh, Inma, una de estas grandes oyentes de, del programa, nos ha enviado una fotografía, eh, vamos a ponerla en las redes sociales para ver simplemente, eh, tiene una historia detrás, eh, pero queremos averiguar si alguien conoce esa pintura. Es una fotografía, es una imagen de una pintura. Y, y bueno, pues estamos interesados porque hay una historia detrás, a ver si conseguimos desvelarla por completo. Pero nos gustaría casi casi que participareis vosotros como investigadores para intentar averiguar a quién puede pertenecer esa pintura que vamos a compartir a través de nuestras vías, a través de nuestras redes en Facebook, Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, también en Twitter, arroba Nueva de Radio y en Instagram. ¿De quién es esa fotografía y quién está dibujado? ¿Quién es la modelo que aparece en esa imagen, en esa pintura? Bueno, pues quizá vosotros, alguno de vosotros, nos deis la respuesta. Tiene una, una historia totalmente alucinante que, bueno, si conseguimos sacar algo os desvelaremos y, bueno, pues ponemos en marcha nuestras redes y también a esta gran familia dimensionaria para que intentéis descubrir si es que lo conseguís, pues a qué se refiere o quién fue el pintor o quién fue, ya quizá mucho más difícil imaginamos, la modelo de esa, de esa imagen. Prácticamente cerrando nuestro programa, prácticamente finalizando, antes, antes que nada, yo creo que es bueno e interesante irnos por la rama de la ciencia, por los misterios que también nos albergan en ese aspecto y qué mejor que José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario ABC, para cerrar esta ventana al misterio y para asombrarnos con algunos de los enigmas que por supuesto, indudablemente, están presentes en el ámbito científico. Así que vamos a descubrir uno de ellos, realmente apasionante, no os lo perdáis.
6: Es una escena de lo más habitual en el cine. Lo hemos visto tantas veces en las películas que incluso nos llega a parecer algo ya normal. ¿Qué es lo que ocurre en las películas de ciencia ficción? Pues que es más que habitual ver cómo los astronautas entran en hibernación para cruzar la inmensidad del espacio, para estar dormidos mientras duran los años y años que, que, que necesitan estar para llegar a sus destinos lejanísimos en, en los viajes espaciales. En ese estado, en el de hibernación, el tiempo biológico se detiene y de esa forma la nave podría viajar o puede viajar durante décadas enteras sin que los ocupantes envejezcan ni un solo día además el propio hecho de, la, de estar hibernado eh, la propia hibernación reduce enormemente el consumo de alimentos y de oxígeno por parte de las tripulaciones con lo cual habría que llevar muchísimo menos, eh, muchísimos menos provisiones en la nave ¿no? porque todo el viaje no, no se consumiría nada ni, ni, ni alimentos ni oxígeno y también se evita el desgaste muscular en las condiciones de gravedad cero. Por no hablar de que el estado de inconsciencia durante mucho tiempo también podría minimizar los problemas psicológicos sufridos, sufridos por los astronautas durante sus viajes muy largos. Pero eso, insisto, eso es en las películas. La realidad es que ¿podrán alguna vez los seres humanos realmente llegar a hibernar? Es una pregunta interesante, porque en la naturaleza abundan las especies que son capaces de entrar en estado de animación suspendida. Pero hay otras que sencillamente no pueden, no hibernan nunca. ¿A qué se deben esas diferencias? Se preguntan los científicos. Y sobre todo, ¿tienen todos los animales el potencial de hibernar, incluso si nunca lo hacen en la naturaleza? Pues eso es precisamente lo que se han preguntado un equipo de investigadores japoneses de la Universidad de Tsukuba y han encontrado parte de la respuesta, desde luego una cosa muy interesante. Acaban de publicar un estudio en Nature y en ese estudio anuncian que han encontrado un tipo de células cerebrales, en, los cerebro, en cerebro de ratones concretamente, que pueden llegar a desencadenar un estado que es similar al de la hibernación cuando esas células se activan. Y los ratones no son de esos animales que hibernan de forma natural. Los animales que sí hibernan, sin embargo, eh, cuando hibernan, cuando entran en estado de hibernación, lo suelen hacer durante el invierno, cuando la, com la comida escasea más, cuando los recursos son más escasos. Por ejemplo, pensar en los osos. ¿no? El metabolismo se ralentiza, la temperatura corporal baja hasta el mínimo necesario para mantener activas las principales constantes vitales no se reduce drásticamente el consumo de energía en fin, el ritmo cardíaco también se hace más lento, la respiración más débil la actividad cerebral incluso se reduce hasta quedar en los niveles de subsistencia pero eso sí, cuando se despiertan al volver a despertar, y esto es muy importante, los animales están perfectamente sanos mucho más delgados, es verdad, pero sanos pero vamos a volver a los ratones del experimento japonés a pesar de que eh, los ratones, como os acabo de decir, no hibernan de forma natural, los científicos eh, 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 han encontrado, han demostrado que con simplemente activar un, típico, un tipo específico de células cerebrales que se llaman neuronas Q, es posible conseguir que los ratones entren durante varios días seguidos en un estado que desde luego se parece mucho a la hibernación. A ver, eh, los ratones lo que hicieron fue empezar a exhibir cualidades eh, que... Que, que cumplían con todos los criterios de, de una hibernación. En particular, por ejemplo, el punto de ajuste de su temperatura corporal bajó desde aproximadamente 36 grados a cerca de 27, y el cuerpo de los ratones podía funcionar con normalidad incluso manteniendo temperaturas inferiores de 22 grados, fijaros cuando su temperatura es de 36. ¿no? Eh, incluso cuando los científicos redujeron drásticamente la temperatura ambiente, o sea, más frío, para generar una respuesta en el, en el organismo, lo, los ratones siguieron hibernando. ¿no? Una cosa, desde luego, interesante. Los ratones, además, eh, mostraron eh, toda la panoplia de signos de, de tener un metabolismo reducido, que, son, que es común durante la hibernación, ¿no? incluido el bajo ritmo cardíaco, el bajo consumo de oxígeno y la respiración muy lenta. Desde luego, para los científicos, eh, para poder llevar a los ratones, a este estado solamente excitando de forma artificial las neuronas Q fue algo una sorprendente algo realmente sorprendente y todavía más les sorprendió haber conseguido hacerlo haber conseguido llevar a un estado prácticamente igual a la hibernación a una especie que de forma natural no hiberna no, se, no, 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 no dispone de, eso, de esa hibernación desde luego eh, no se sabe muy bien por qué, pero existe la intrigante posibilidad de que también los humanos tengamos neuronas Q y que también esas células, esas, esas neuronas Q, podrían usarse para que los humanos hibernáramos. Bueno, lo del viaje espacial que os he dicho al principio sería una razón, pero desde luego no la única, desde luego no por los mismos motivos que los animales, no, o sea, no, no, no para pasar el invierno porque hay menos comida, pero imaginaros, hay razones médicas muy poderosas para querer colocar a una persona en estado de animación suspendida Imaginaros, por ejemplo durante un transporte de emergencia después de un accidente, una persona que está ya entre la vida y la muerte que no en el sitio del accidente no puedes, los médicos no pueden hacer nada pero si pudieran llevarlo a ese estado de hibernación, lo pondrían tranquilamente en la ambulancia, lo llevarían hasta el hospital, lo despertaríanlo, deshibernarían una vez en el hospital y le aplicarían ya los tratamientos con todos los medios. Fijaros, es importante. O incluso en condiciones muy críticas, muy críticas, ahora que hemos tenido, la, que tenemos la pandemia de, de COVID, eh, por ejemplo, imaginaros una neumonía grave, cuando el suministro de oxígeno ya no es suficiente para satisfacer al organismo y la persona está a punto de morir. Bueno, si se le pudiera hibernar, eh, podría esperarse, y podría oxigenarse el organismo de forma artificial, tiempo, ganaríamos tiempo, los, los médicos ganarían tiempo y ese tiempo puede ser muy precioso para salvar vidas humanas. Y luego, por supuesto, está el tema de los viajes espaciales, que es, volvemos a la ciencia ficción del principio, ¿no? incluso los investigadores en su artículo se refieren y dicen que en el futuro podremos poner a humanos en estados de hibernación para misiones a Marte y más allá. Puede ser que ese sueño ya no esté tan lejos.
1: Llegamos ya al final de nuestra segunda hora en Nueva Dimensión. Cerramos con esa perspectiva siempre de la inmortalidad, perspectiva e investigación que como hemos descubierto también la ciencia está tratando de averiguar. Es cierto que hay muchas formas en donde el hombre parece que está buscando esa inmortalidad o a veces esa perpetuación en el tiempo también para ciertas cuestiones, ciertos retos lo decía José Manuel Nieves, ¿no? El reto de la conquista más allá de la Tierra y partiría y pasaría precisamente por la perpetuación también de la vida de aquellos que viajaran hasta los confines, quién sabe, del espacio. Aquí, por cierto, en el programa incluso estuvimos un día tratando con expertos con la única empresa que existe en nuestro país de criogenización, es decir, de la perpetuación de la vida pero a través de la congelación humana bueno, y esto es realmente interesante. Me gustaría algún día quizá rescatar las palabras de esos científicos y también de esas empresas con las cuales estuvimos hablando en esta ocasión acerca de la criogenización, esa perpetuación de la vida, esa hibernación forzada incluso para curar enfermedades o para alargarnos en el tiempo. Interesantes siempre las propuestas que realiza José Manuel Nieves, el experto en ciencia y tecnología del diario ABC, que nos trae a través de ese programa especial que se llama Materia Oscura. Así cerramos nuestra ventana al misterio. Hemos viajado por el mundo de, de lo extraño, sobre todo del futuro extraño que parece que nos espera, que nos aguarda, con Bruno Cardeñosa, como sabéis, el presentador del ya creo que conocido por todos programa La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Hemos estado con nuestro compañero José Manuel García Bautista, que nos ha llevado hasta el Amazonas en busca de esos megalitos tan extraños. Hemos estado, por supuesto, con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo, que nos ha trasladado a la India y a esos personajes, a esa secta, ese grupo criminal llamado los Tux. En definitiva, todo un viaje que espero que os haya gustado. Sin duda alguna, habrá opiniones, evidentemente, para todo tipo de gustos. Por supuesto, hacemos un programa para que vosotros también, aparte de recibir esa información, pues opinéis sobre ella y para eso tenemos nuestras vías de contacto. En Facebook, Nueva Dimensión, mi perfil Juan Gómez Ruiz, como bien sabéis, en Twitter, arroba Nueva de radio. Instagram, Nueva Dimensión Radio, ese número de WhatsApp, 643-848363 y también nuestro email, nueva nuevaderadio.com. Hasta entonces, como siempre, emplazaros también a esas citas habituales que tenemos. Una de ellas es nuestro Misterio Extra, ese hermano pequeño de Nueva Dimensión en iVox. E y también, por supuesto, nos puedes encontrar o puedes escuchar más misterios en Onda Cero, madrugada del miércoles al jueves. Allí estamos, contando historias, y también en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco. Nos encontraremos, sin duda alguna, abriremos una vez más esta puerta, esta ventana al misterio, dentro de siete días. Aquí, en Nueva Dimensión. Hasta entonces, como siempre, saludos de Juan Gómez. Buenas noches. Adiós.